0: 주진우 라이브 2022년 1월 12일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이 시각 광주 아파트 붕괴 사고 현장에서 실종자 수색 작업이 진행 중입니다 문재인 대통령은 근본적인 원인을 철저히 조사하라고 특별 지시했습니다. 이번 사고의 시행사인 HDC 현대산업개발, 작년에도 광주 학동에서 17명의 사상절을 냈습니다. 현대산업개발은 10년사에서 무엇보다 안전의 최우선의 가치를 두고 실질적 노력을 다해야 한다고 강조했는데요. 어떤 노력을 했습니까? 이런 사고 왜 계속되는 겁니까 이번 사건 중대재법으로 처벌할 수 있을까요 김병철 기자와 함께 알아보겠습니다 이제 대선 50여일 앞으로 다가왔습니다 앞자리가 바뀌었습니다 민주당 이재명 후보는 연일 경제 행보 이어가고 있습니다 산업 대전환으로 임기 내 수출 1조 달러 이룩하겠다 이렇게 외쳤고요 국민의힘 윤석열 후보는 게임은 질병이 아니다면서 게임 공약 발표했습니다 그리고 드디어 이재명 윤석열 후보의 TV토론 시작되는지 토론 열리기는 하는 건지 아, 본격적으로 논의를 시작하기로 했습니다. 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 코로나 확진자 지난주보다 확실히 감소세입니다 그렇지만 오미크론 확진자 비중 높아져서 걱정입니다 전 세계적으로도 계속 확진자 늘고 있고요 정부는 오미크론 변이 확산에 대비해서 방역 전략 새롭게 정비하겠다고 밝혔습니다 먹는 코로나 치료제 내일 국내 들어옵니다 코로나 상황 나아질까요 보건복지부 담당자에게 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 무사히 잘 보내고 계시지요? 건강하시지요? 어디, 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 여러분의 이야기 들려주십시오. 정치 피로를 싹 날릴 피로회복음료 드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 광주사고 실종자들 부디 무사히 가족의 품으로 돌아오기를 기원하고 있겠습니다 속보 들어오는 대로 전해드리겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 지상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 광주 붕괴 사고 실종자 수색이 시작됐습니다
2: 네, 광주 아파트 외벽 붕괴 현장의 실종자 수색 작업이 오늘 오전 11시 20분부터 시작이 됐습니다 어제 오후 사고가 발생한 이후 해당 아파트 건물 28층에서 31층 사이에서 창호 작업 중이던 노동자 6명의 실종 소식이 전해졌었는데요 이 추가 붕괴 위험으로 인해 이 수색을 시작하지 못했고 오늘 아침 날이 밝으면서 드론을 이용한 안전진단을 벌인 결과 수색에 문제가 없다고 라 판단해서 실종자 수색이 시작됐습니다
0: 아, 어제 저녁부터 날이 추워졌는데요
2: 네, 실종자 가족들은 사고 소식을 접하고 바로 현장으로 달려와서 발을 동동 구르고 있습니다 어, 말씀하신 대로 날씨가 추워져서 시간이 지날수록 가족들의 마음이 더 타들어가고 있습니다
0: 또, 또 현대산업개발입니다
2: 네, 현장의 시공사는 현대산업개발입니다 지난해 6월 철거 중인 건물이 붕괴하면서 17명의 사상자가 발생한 광주 학동 철거 건물 붕괴 사고의 시공사였던 그 회사입니다 인근 주민들은 사고 이전부터 해당 건설 현장에 낙하물이 많아서 안전상 위험을 느껴왔다라고 언론에 증언을 했습니다 아,
0: 안전민원이 200건이나 있었다는 그런 얘기도 있었어요
2: 네 광주시는 사고 현장을 포함해서 현대산업개발의 모든 건축, 건설 현장에 대한 공사 중지 명령을 내렸습니다 대검찰청은 합동수사본부를 구성해서 사고 원인에 대한 철저한 수사를 지시했고요 이 현대산업개발 유동규 대표는 오늘 오전 10시 이 사고 현장 인근에서 공개 사과문을 발표하고 책임을 통감한다며 전사적인 역량을 다해서 사고 수습, 피해 보상에 노력하겠다고 라 말했습니다
0: 어떻게 이렇게 후진국형 범, 아, 범죄가 아니죠 사고가 사고가 계속 일어나는지 이한 회사에서 왜 이렇게 되풀이 되는지 조금 알아야 되겠습니다. 물어야 되겠습니다. 저기야 잠시 후에 2부에서 좀 자세히 살펴보겠습니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4,388명입니다. 주말 검사 건수 감소 영향이 사라지면서 어제보다 1,300여 명 정도 늘었고요. 네. 지난주 수요일에 발표된 확진자 수에 비교하면 53명이 적습니다. 위중증 환자는 좀 감소되고 있네요. 네, 749명으로 감소세가 이어지고 있고 사망자는 52명이 나왔습니다. 그런데 해외 유입 확진자가 381명이나 나와서 요 역대 최다를 기록했습니다. 많이 나왔습니다. 특히 미국에서 온 입국자 중에서만 252명이나 나왔습니다. 네. 오미크론 변이가 확산하면서 해외 각국에서 신규 확진자가 크게 증가하고 있는데 국내 입국자 중에서도 확진자가 다수 나오고 있습니다. 네,
0: 미국의 세스라고 하죠 박남회에갔온 사람 무더기로 지금 확진되고 있던데 아, 미국 유럽 전체적으로 어렵습니다 정부가 먹는 치료제 계획을 발표했는데 이 부분은 저희가 잠시 후에 저희가 자세히 다루겠습니다 이재명 민주당 후보 오늘은 수출공약 냈습니다
2: 더불어민주당 이재명 후보는 오늘 이 10대 산업을 집중 육성해서 임기 내 연간 수출액 1조 달러를 달성하겠다라고 밝혔습니다. 특히 우리나라가 세계적으로 경쟁력을 확보한 반도체, 미래 모빌리티, 2차전지, 디스플레이, 바이오헬스 산업의 5대 슈퍼클러스터를 구축하겠다라고 했고요. 또 로봇, 그린에너지, 우주항공, 패션테크, 메타버스 등 5대 신산업 프로젝트도 동시에 추진하겠다라고 밝혔습니다. 로봇,
0: 그린에너지, 우주항공, 패션테크, 메타버스, 신산업이라고 합니다. 자, 그런데 이재명 후보 관련 의혹을 제기했던 사람이 오늘 사망했어요?
2: 네, 이재명 후보의 변호사비 대납 의혹을 주장한 인물이 숨진 채 발견돼서 경찰이 사망 경위를 수사하고 있습니다. 이모 시민단체 대표 이모 씨는 어제 오후 8시 35분쯤 양천구의 한 모텔에서 숨진 채 발견됐는데요. 앞서 이 씨의 누나가 동생과 며칠째 연락이 되지 않는다라며 112에 신고한 뒤이씨 지인을 통해 이 모텔 측의 객실 확인을 요청한 것으로 알려졌습니다. 시신에서는 외상이나 다툰 흔적 등 사인을 가늠할 만한 단서가 없었고요 객실에서 누군가 침입한 정황이나 극단적 선택에 쓰이는 도구 등이 발견되지 않았다고 합니다 유서도 나오지 않았는데요 정확한 사망 원인은 밝혀지지 않았습니다만 고인의 지인은 심장마비로 추정된다고 라 밝혔습니다
0: 사망을 두고 야권 공세가 이어지고 있습니다
2: 네 이준석 국민의힘 대표는 왜 이렇게 안타까운 일이 자꾸 일어나는지 모르겠다라고 주장했고요 홍준표 의원은 우연치고는 참 기이한 우연의 연속이다라고 의혹을 제기했습니다 김은혜 국민의힘 선대위 공보단장도 자신의 SNS에 고인은 절대 자살하지 않겠다고 했던 분이라면서 이재명 후보의 아킬레스건을 알고 있는 세 분이 지난 한달새 연쇄적으로 의문의 죽음을 맞고 있다는 의혹을 제기했습니다 장해영 정의당 선대위 수석대변인도 이재명 후보를 둘러싼 의혹에 관련된 인물들의 이 갑작스런 죽음만 벌써 세 번째라면서 우연의 연속으로 보기에는 오싹하고 섬뜩하다라고 주장했습니다.
0: 민주당 이재명 후보는 뭐라고 합니까?
2: 이재명 후보는 어쨌든 망인에 대해 안타깝게 생각하고 명복을 빈다라는 입장을 밝혔습니다. 다만 민주당은 국민의힘이 기다렸다는 듯이 마타도어성 억지 주장을 펼치고 있지만 일고의 가치가 없다라며 이재명 후보는 고인과 아무런 관계가 없다라고 주장했습니다 네. 또한 고인은 지난해 이재명 후보에 대해 변호사비 대납 의혹이라는 허위 주장을 해서 고발 조치됐고 사법당국이 수사 중인 사안이다라면서 그럼에도 언론이 자꾸 이 변호사비 대납 의혹 폭로자가 사망했다는 소식으로 전하고 있다라고 비판했습니다 네
0: 윤석열 후보는 20대 남성들을 겨냥한 행보
2: 이어갑니다 네, 국민의힘 윤석열 후보는 오늘 게임 회사의 확률형 아이템 정보 완전 공개를 의무화하겠다고 라 밝혔습니다 이 확률형 아이템은 거액의 돈을 지불하고도 원하는 아이템을 구매할 수 없는 일종의 뽑기 형태의 아이템인데요 이 온라인 게이머들의 대표적인 불만사항이기도 합니다 어 지난해 시위까지 한 적이 있었는데요 네. 어 그리고 일정규모 이상의 게임회사에 방송사의 시청자위원회처럼 위원회, 이용자 권익보호위원회를 만들어서 이 게이머들이 게임사를 직접 감시하도록 한다는 라 방침입니다 어, 윤석열 후보는 게이머들이 아이템을 서로 사고 파는 과정에서 발생하는 게임사기도 뿌리 뽑겠다고 라 밝혔습니다 김건희
0: 씨 녹취록이 보도된다는 보도가 나왔어요
2: 네 오마이뉴스는 오늘 김건희 씨가 서울의 소리 기자와 통화한 녹취록이 공개될 것이다라는 예고하는 기사를 썼습니다. 어 지난해 6개월 동안 약 20여 차례에 걸쳐서 해당 기자가 김건희 씨와 전화통화를 했고 전체 분량이 7시간에 이른다라고 하는데요. 이 통화 녹음 안에는 문재인 정부에 대한 비판, 이 조국 전 법무부 장관에 대한 검찰 수사 등 정치적 의견과 더불어서 어, 윤석열 후보 장모와 연루된 정대택시 관련 발언 그리고 사생활 관련 발언들도 담겨 있는 것으로 전해지고 있습니다.
0: 국민의힘에서 발끈하고 입장을 냈습니다.
2: 네, 국민의힘은 서울의 소리 해당 기자를 고발 조치한다고 라 밝혔습니다. 어떤 해당... 혐의로요? 네, 해당 녹취가 불법이고 또 공직선거법상 후보자 비방에 해당된다라고 주장했고요. 이 통신 비밀 보호법을 위반한다라고도 주장했습니다. 어 국민의힘은 녹취 내용이 인터뷰가 아니라 사적 통화라고 했고요. 해당 기자가 김건희 대표에게 악의적 의혹 제기에 대한 대응을 도와주겠다라는 거짓말로 접근해서 대화를 몰래 녹음한 후어 대선 선거 시점에 맞춰서 터트리는 어 일종의 정치 공작이라고 주장했습니다. 하지만 서울의 소리 측은 처음부터 기자의 신분을 밝히고 통화했으며 서로 주기마자 주고받고 하다가 7시간 정도를 통화하게 된 것이다라고 반박했습니다
0: 서울의 소리 기자가 지금 통화한 건데 왜 서울의 소리에서 보도를 하지 않는 거죠?
2: 그건 잘 모르겠습니다 네,
0: 아, 서울의 소리에서도 보도할 수도 있습니다 그런데 지금은 어, 다른 언론사에서 보도한다 이런 내용이 돌고 있어서요 아무튼 어떤 내용이 보도되는지 저희가... 네. 또또 또 알려드리겠습니다. 이상직 무소속 의원 징역 6년을 선고받았습니다.
2: 네, 이스타항공 횡령 배임 사건의 피고인인 더불어민주당 출신 무소속 이상직 의원이 오늘 법정 구속됐습니다. 예. 이 전주지법은 오늘 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 이상직 의원에게 징역 6년을 선고했는데요. 재판부는 이상직 의원은 기업의 총수로서 이스타항공과 계열사를 실질적으로 지배하고 기업을 사유화했다라면서 주식 저감에도 채권 조기 상환에 따른 배임 등 혐의를 모두 인정했습니다 재판부는 피고인의 범행으로 이스타항공 등의 70억 원에 이르는 거액의 손해가 발생했고 피해도 제대로 회복되지 않았는데 반성은커녕 책임을 부하직원에게 떠넘기고 범행을 은폐하려 했다라고 판결하며 이상직 의원에 대한 보석을 취소했습니다
0: 어제 본회의가 열렸습니다 국회 본회의에서 매우 중요한 법안들을 통과됐습니다
2: 네 국회는 어제 본회의를 통해 공기업과 준정부기관 등 공공기관 이사회에 노동자 대표의 추천이나 동의를 받은 비상임이사 한명을 선임하도록 하는 내용의 공공기관의 운영에 관한 법률 개정안 이른바 노동이사제를 통과시켰습니다
0: 아, 노동이사제 드디어 통과됐군요
2: 네 노동이사 자격은 3년 이상 재직 근로자로 임기는 2년으로 하되 1년 단위로 연임할 수 있고요 이 시행 시기는 공포일로부터 6개월 이후로 올해 하반기부터 적용될 전망입니다 예 그리고요 네 그리고 정당에 가입할 수 있는 연령을 현행 만 18세에서 만 16세로 낮추는 내용의 정당법 개정안도 국회 본회의를 통과했습니다 개정안은 만 16세 이상 국민이라면 누구나 정당의 발기인 그리고 당원이 될수 있다는 내용을 담았고요 공포 즉시 시행이 됩니다 어 그리고 재외국민 수가 3만 명 이상인 지역에 추가로 재외 투표소를 설치할 수 있도록 한 공직선거법 개정안도 의결이 됐고요. 네. 또 공사 허가권자의 해체 공사 현장 점검을 의무화하는 내용을 골자로 했던 건축물 관리법 개정안 등도 통과가 됐습니다.
0: 어제 발사 한 미사일 있었죠? 북한이 그런데 김정은 북한 국무위원장이 어, 발사를 참관했습니까?
2: 네, 북한 조선중앙통신은 오늘 어제 발사한 극초음속미사일 실험 발사에 김정은 국무위원장이 참관했다라고 보도했습니다. 통신은 어제 발사한 미사일은 극초음속미사일이 맞다라고 확인하며 어제 시험 발사에서 1000km 수역의 설정 표적을 명중했다라고 주장했습니다.
0: 그런데 우리 군 당국에서는 과장됐다고 바로 평가를 절하했습니다. 자, 오늘도 감사했습니다. 주스 정상근 기자, 감사합니다. 고맙습니다. 4384님, 여행사 하면서 세계를 누비다가요, 코로나로 여행사 잡고 경비 일합니다. 야간 근무하러 출근하는데 무시하게 춥네요. 감기 조심하세요. 아우, 야간 근무, 건강 조심하십시오. 6646님께서, 시, 어우 죄송합니다 CJ 택배기사입니다 CJ 택배기사 걱정이네요 지금 파업 얘기도 있는데 노조 파업 때문에 고객들 눈초리 따갑습니다 저는 그래도 노조의 주장은 지지합니다 돈벌이가 힘들어지고 있지만 바꿀 건 바꿔야지요 연봉 8천만 원 받는 택배기사라고 똑같은 기사 나올 때마다 안타깝습니다 매출 8천 안 되는 기사가 대부분이고요 거기서 대리점 소장에게 주는 수수료 20% 떼고 부가세 떼고 기름값 차 보험료 등 이렇게 이렇게 빼면 월 3, 400 순수익이 대부분입니다. 사회적 합의가 잘 되어 처리됐으면 좋겠습니다. 수고하세요. 기자님 팬입니다. 얘기했는데 택배 기사님들 추운데 고생 많으십니다. 빨리 이 파업도 끝이 났으면 좋겠습니다. 택배 기사님들한테 조금 보탬이 되는 그런 안으로 타결됐으면 하는 바람이 있습니다. 2, 3일오님이 광주 화정 아파트 외벽 붕괴 사고는요. 11월 입주에 비해서 골조 공사가 많이 늦은 것 같아요. 공정상으로 이미 골조 공사가 끝나야 합니다. 그런데 콘크리트가 완전히 굳기 전에 무리하게 공사를 하다가 일어난 전형적인 후진국형 사고입니다. 건설인으로서 안타깝습니다. 아, 이런 부분이 있었거든요. 아, 추울 때이 영화권으로 내려가면 콘크리트가 잘 굳지 않는다고 합니다. 그부분 근데 무리하게 이렇게 추운 날도 공사를 강행하다 이런 사고가 나지 않았나 이렇게 애청자분이 지적해 주셨습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 주진우 라이브.
1: 후? 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이재명 후보는 노무현처럼 살아온 사람이다. 노무현을 사랑하는 사람들의 모임 노사모 회원 815명이 이재명 후보 지지 선언을 했습니다. 우리는 이재명을 통해서 노무현의 정신이 꼽히는 것을 다시 보고 싶다 이렇게 외쳤는데요. 왜 이재명인가 들어보겠습니다. 배우 명계남씨 안녕하세요. 네 안녕하십니까 네. 반갑습니다 명배우 좀잘 안보입니다 어떻게 지내십니까 그냥
3: 가만히 앉아있습니다 저는 저한 10여 년 전에 네. 그 주거지를 저 봉화마을 근처로 옮겨서 그 지방에 있기 때문에 네. 뭐 주기자가 내려오지 않는 한 얼굴이야 못 보죠 네.
0: 아니 배우님 네. 이게 영화에서 나와야 되는데 텔레비전에서 나와야 네. 되는데
3: 그 이제 그 요즘 일이 적더라고요. 근데 배우라는 것 자체가 제가 하고 싶다고 해서 할수 있는 게 아니고, 불러줘야 하는 직업이라서. 네. 그렇게, 그동안 한, 저, 박근혜 임명박 정부에서 9년을 뭐, 그렇게 묶여 있다 보니까, 그 이제, 제가 많이 잊혀졌나 봐요. 피디들이나 제작자들 손에서 젊은 사람들이 캐스팅 단계에서 제 이름을 못 떠올린다고 그러더라고요. 그래서 좀, 살기는 힘든데, 요새 이제 뭐, 이렇게 까메오처럼 이렇게 잠깐 잠깐 하는 거를 한두 개좀 먹고 살자 하고 제가 강군을 해서 확인을 하고 있습니다. 네
0: 알겠습니다. 얼마 전에 노 기자회견을 열었습니다. 이재명 후보 지지선언을 했는데 자그 이유가 뭡니까? 왜 이재명입니까?
3: 아니 그거야 뭐 그저 질문이 좀 어떻게 보면 은 그런데 네? 노무현을... 어... 노무현을 통해서 깨어있는 시민이 되고 네. 어, 그, 그분의 그 정치철학이 계속 이어지고 더 어, 계속 발전했으면 좋겠다고 생각하는 게 그때 노무현 대통령을 지지했던 사람들의 마음인데 네. 그리고 이제 그 사람들이 그때 대통령이 성공하기 위해서는 또 어, 당원이 된 사람도 있고 또 대통령께서도 아니 정당 정치를 못한다고 해서 욕하지 말고 당에 들어와서. 네. 바꾸면 되지 않느냐, 이렇게도 이제 얘기를 하셔서, 맞다 하고서 그렇게 해서 정당 활동을 하는 사람도 있고, 또 이제 돌아갈, 그렇게 어이없이 돌아가신 다음에, 각자 있는 자리에서 이제 나름대로 민주당원이 되고, 또 생활 속에서 이제 그분의 뜻을 실현하고, 그렇게들 다 살고 있었죠. 네. 그리고, 노사모란 조직은, 물론 저, 조직이 있긴 있었어요. 이제 홈페이지도 있고. 네. 근데 그건 나중에 이제 대통령이 되신 다음에, 부단이 될까봐 그런 공식적인 조직은 해체를 했고, 각자 이제 자기 자리로 돌아가서 일들을 하고 있었죠. 근데 그분을 좋아하고 사랑했던 사람들이 노사모라면은 네. 그분이 민주당의 대통령이었고, 민주당이 그 이어서 계속 두분이 못다하신 꿈개혁이나뭐 우리나라의 발전을 위해서 민주당이 계승하기를 바라는 것이 당연하죠. 네. 그러면 이제 그연장선선에서 어, 문재인 대통령이, 또 대통령이 되시고, 이 정부가 가고, 이제 다음 정부가 출연할 때가 됐는데, 다음 정부의 후보가 이재명이라면은, 네. 노무현을 지지했던 그 사람들은 이재명을 지지하는 건전 일단 그건 당연한 것이다. 네. 이렇게 생각을 합니다. 네. 당연한 것이니까, 거기에 뭐, 왜 이재명이냐, 이거는 저희, 저로서는 이제 그렇게 받아들이는 것이죠.
0: 네. 어, 특 그... 네. 뜻을 같이 한 노사모 회원들이 어느 정도입니까? 거의 대부분 어, 배우님하고 비슷한 생각을 갖고 있습니까?
3: 그렇죠. 그러니까 어, 이제 조직이 해체, 조직이 그 홈페이지가 없어지고 있기 때문에 네. 각자 이제 지역별로다가 이렇게 집목 모임처럼 움직여서 각자들 활동을 하고 있어서 네. 이 사람들을 만나거나 이렇게 할 방법이 많지는 않아요. 그래서 네. 이거를 하자라고 뜻을 모은 몇 사람들이. 막 이제 수소문해서 을 이렇게 해서 어, 그날 때까지 한 며칠 사이에 한 열흘 사이에 명단을 그 명단을 내야 되니까 취합을 네. 해보니까 그 정도가 된 거죠. 그러니까 예. 우리가 회원이 많을 때는 한 10만 명 이상도 되고 했지만은 네. 뭐 지금은 그런 회원 구조가 있지는 않으니까 네. 참여했던 사람들을 위주로 어, 우리가 다시 전화번호를 뒤지고 연락이 끊어졌던 사람 뭐 박자 하는 사람 이렇게. 찾아서 우리가 모인 거죠. 네.
0: 네. 이재명 후보에게서 노무현의 모습이 보입니까? 노무현처럼 살아온 사람이다. 이렇게 말씀하셔서 물어봅니다.
4: 네.
3: 그러니까, 그렇죠. 이를테면은, 그 박수영 TV 하는 박시영 씨가, 여보세요? 네. 네. 정리를 잘한게 있던데, 네. 이렇게 하면은, 이재명 후보는 탁월한 정책 능력이나 뭐 해박한 거, 실용적 접근 자세 같은 거는 BJ, 김대중 선생을 연상시키기는 이고요. 그 다음에, 개혁성과 강인함이나 배짱은 우리 노짱, 노무현 대통령과 진짜 닮았어요. 네. 물론 출신 배경 이런 것 포함해서. 그 다음에, 수준력과 현장을 중시하는 이재명 후보의 태도나, 그 집단지성을 활용하는 장점 같은 거는, 이건 정말 타의 추종을 불의해, 그것도 불호해요. 네. 그러니까 노무현 대통령과 닮은 점은 일상적으로 생각하면 뭐 비주류였다, 뭐 이렇게만 초기에 학력이 저어어 그렇게 높지 않은 상태에서 이렇게 됐다. 그다음에 당내의 정치적 기반을 가지고 정당 정치 안에서 무슨 어떤 그룹을 형성하거나 파워를 형성하는 것이 아니라 어 국민적 시민적 참여나 시민적 참여를 어, 통해고 시민들한테 호의를 얻어서. 어 우측 서게 된 정치인이라는 점은 상당히 유사한 거지요. 네. 그리고 국민이 주인이다라는 개념에 있어서는 노무현 대통령이 아예 정부의 캐치 프레이즈를 국민은 대통령입니다고 시작했을 정도인데 그 점에 있어서는 오히려 어, 이재명 후보가 더 실용적으로 진일보한 점이 있죠. 그 같은 맥락이지만 결을 달리해서. 그런 점에서 아주 유사하고요. 네. 어, 그 다음에, 이제, 저는 이 저도 그렇고, 제 친구 문성근이도 그렇고, 네. 그 어떤 사람들이 정치인이 연설을 하거나 말을 네. 하거나 하면은 그 태도를 보고 우리가 평가하기 쉽잖아요. 근데 그걸 보면은, 네. 그것도 아주 상당히 뛰어나요. 노무현 대통령처럼. 네. 이 원고가 없이 연설을 해도, 네. 질문이 하나도 없고, 네. 아주 정확하게 얘기를 하신단 말입니다. 짧거나 두 시간 짜리거나. 네. 이거는 누가 써준 원고를 읽는 사람들하고는 다르거든요. 네. 속에 내공으로다가 그 얘기하는 주제에 대한 스터디와 주관과 어, 실천 방법이나 이런 것들이 정리가 되어 있지 않으면은, 네. 써준 원고도 제대로 할 수도 없고, 네. 그런데 이두양반을 보면은 주요 연설 같은 거 보면은 원고가 없어요. 메모만 있거나 어떤 건 메모도 없이 그렇게 풀어나간다고요. 이거는 진짜 준비가 돼 있고 대단하게 국민을 위해서 나라를 위해서 자기가 할 일들을 정리해 놓은 사람이다. 이런 점에서는 거의 뭐 똑같다고 볼 수가 있죠.
0: 아, 알겠습니다. 윤석열 후보의 연설은 어떻게 보십니까?
3: 저는 뭐본 적이 별로 많이 없어서 저는... 아, 그. (웃음) 우리 쪽 후보나 우리 쪽 누구를 박수치고 하는데 열중하다 보니까 네. 다른 사람 거는 잘안 보는데 한두 번본 적은 있어요. 그런데 그분은 좀 다른 것 같아요. 이렇게 하면 은 그분은 자신이 나라를 위해서 뭘 하겠다고 라 꿈을 꿨던 분도 아닌 것 같고 그냥 버텨가다가 떠밀려서 이렇게 된 듯한 뭐 당신도 그렇게 표현했더라고요. 처음에 나올 때. 아, 난 국민이 불러서 나왔습니다 이렇게 예, 얘기했는데 예. 네. 진짜로 그런 것 같기도 하고 저 여론조사가 갑자기 어떤 반대급부로다가뭐 분노라든지 복수심이라든지 이런 것들로 다 중심이 돼서 어 조국 사태 이후에 이런 어떤 계기를 위해서 이렇게 되니까 함부로 이렇게 제 상대당 후보를 얘기하면 안 되지만 준비 없이 얼결에 이렇게 만들어진 것 같아서 네 그러면 은 얘기하는 연설이나 인터뷰나 이런 것들이 지금 많이 지적되듯이 좀 부족하고 준비가 안돼 있죠. 그런데 이런 거는 네. 단기간에 학습이 불가능하거든요. 알겠습니다. 네.
0: 네. 네. 일부 친문단체, 친문단체라고 하는데 어떤 친문단체에서는 이재명 후보 고발하고 교체해야 된다. 이런 또 주장도 있어요.
3: 그뭐 그분들이 뭐그 어떤 분이신지는 뭐 제가 다 모르겠지만은 뭐 민주주의니까 예. 의견이 좀 다르고 그런 것은 다양하게 있을 수 있죠. 같은 당 안에서도. 네. 그리고 당 안에서도 서로 이제 그 정선이라든가 다 이런 구조를 통해서 당의 대표 주자들 뽑는 거니까 그 과정에서 늘 그런 문제가 좀 있어 왔다고 보고 네. 그것이 완전히 뭐 하나로 자, 이 사람 됐으니까 와, 이렇게 되면은 그뭐 거의 독재 국가 비슷한 거죠. 다양한 의견이 그때에수 네. 있죠.
0: 네. 네. 저기 김병준 전 국민의힘 그 선대위원장이 문재인 네. 어, 대통령과 노무현 전 대통령과 거리가 멀다. 자 이재명은 그 문, 노무현 전 대통령과 거리가 먼 사람이다 이렇게 평가하면서 윤석열이 오히려 노무현에 가깝다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 하실 말씀이 좀 있으시죠?
3: 아니 그 말만 들으면 이제 저는 뭐 말도 안 된다라고 생각을 하죠. 전해가 다르다 네. 그 점에 대해서는 김병준. 전부 총리하고는 저도 굉장히 가까웠던 사이고 그런데, 네. 그분이 그렇게 이제, 방적을 저렇게까지 옮기고 그런 말씀을 하시는 게왜 그렇게 된 건지는 뭐 하여튼 잘 모르겠어요. 근데 그분의 그 말씀은 저로서는 그건 좀 말이 안 되는 얘기가 아닌가, 뭘 가지고 얘기하시는 건가. 네. 뭐 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 네. 문성근 네. 씨도, 문성근 씨도 지금 명계란 배우님하고 비슷, 똑같은 생각입니까?
3: 모르죠. 몰라요. 안물어봤으니까안 물어봤습니까? 그죠 제가 어떻게 알아요. 무슨 네. 그런 얘기를. 지가 알겠... 얘기 안 하는데. 알겠어요. <웃음> 자 요즘 저 제가 지방에 있고 그래서 네. 특별하게 같이 하는 사황이 없어서 네. 그렇게 자주 얘기하지 않습니다. 근데 뭐 제가 듣기로는 하여튼 조용히 네. 앞으로 그 나서는 거를 좀 줄이고 네. 그렇게 다들 잘하고 계신데 우리들은 좀고만 있어도 된다. 이런 생각을 예전에 같이 나눈 적은 있습니다. 알겠습니다. 그러나, 네. 뜻은 같은 줄로 제가 미루어 짐작하고 있습니다. 왜? 민주정부의 성공과, 이, 민주당 정권의 지속적인 그 개성 발전을 누구보다도 열망하고, 남북통일을 열망하는 친구니까요.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 노사 끝나요? 네, 끝났어요, 이제. 얼른 가세요. 알았. 조심히 알았어요. 가세요. 네. 노사무 전국 대표를 지낸 배우 명계남 씨였습니다. 주진우 라이브 먹는 치료제 코로나 치료제가 드디어 내일 국내로 들어옵니다 빠르면 모레부터 쓰인다고 하는데요 코로나 백신도 맞았고 치료제가 나왔으니 이제 코로나 종식 가까운 걸까요 궁금한 점 많습니다 담당자에게 직접 물어보겠습니다 유주헌 총괄팀장님인데 직함이 길어요 직접 소개 부탁드리겠습니다
5: 예, 안녕하세요. 코로나19 치료제 백신 개발 범정부 지원위원회 사무국 총괄팀장입니다. 유주헌입니다. 네,
0: 팀장님 엄청 중요한 일을 하십니다. 감사합니다. (웃음) 자, 아, 먹는 코로나 치료제가 내일 온다면서요?
5: 예, 예, 내일 도착할 예정이 있습니다.
0: 네, 얼마나 오고 앞으로 어떻게 공급됩니까?
5: 어 일단 내일 도착하는 물량은 그 2.1만 명분이 도착을 하게 돼 있고요. 이월 네. 말까지 1만 명분이 추가로 도착을 해서 이월 중에 한3 1만 명분이 도입될 예정이 있습니다. 우리 그러면
0: 예, 예. 그러면 우리한테는 좀 충분한 양입니까?
5: 일단, 초기 공급 물량은 사실은 저희가 보기에는 아직까지 충분한 물량으로는 보이지 않습니다. 지금 네. 어떻게 보면 전세, 전세계적으로 이 먹는 치료, 치료제에 대한 그 수요가 상당히 많다 보니 아무래도 초도 공급 물량은 좀 제한적으로 들어온 게 사실입니다.
0: 네. 그러면 뭐 약을 먼저 먹게 되는 사람들은 어떤 사람들인가요?
5: 예, 일단 그 정확하게 말씀을 드리면 정상 정상 발현 후그 5일 5일 이내에그 고위험 경증이라 표현하죠 중증으로 발생될 그 진행될 위험이 높으신 분들 그 다음에 중등증까지 말씀드리는 거고요 연령 제한이 있습니다 65세 이상 또는 또 면역자자이면서 재택 치료를 받거나 생활치료센터 입소하신 분 분들에 대해서 우선적으로 투여할 계획이 있습니다. 네.
0: 아저 치료제 먹고 싶어요 어떻게 받을 수 있습니까?
5: 어 일단 대상이 되시는 분들 같은 경우에 우선적으로 저희가 그 선별해서 진단을 하려고 하고 있고요. 그래서 예. 그렇게, 그렇게 확진이 되시면 이 담당 그, 그 의사를 통해서 처방을 받고 그 다음에 지정된 약국을 통해서 배송을 그꼭 직접 찾아가시거나 아니면 배송을 받으실 수 있도록 저희 저할 계획이 있습니다.
0: 네, 이 치료제 효과는 어느 정도입니까? 오미크론에도 좀 효과가 있을까요?
5: 이게 이제 막 쓰, 전 세계적으로도 이제 막 쓰기 시작한 지오지라서 실제 얼마나 효과가 있을지는 봐야 되는 사항이고요. 다만, 인상시험 데이터, 결과만 말씀을 드리면, 약한 88% 정도, 그 정상발현후 5일 이내 먹었을 때약 88% 정도의 예방 효과가 있는 것으로 지금 이 파악이 되고 있습니다. 네. 어,
0: 이그 코로나 치료제하고 같이 먹어서 안 되는 약품이나 뭐 식품이 있습니까?
5: 예, 그게 상당히 많습니다. 그 지금 28개 성분이라고 그 식약처에서 지금 얘기를 그 하고 있고요. 예. 이성제로 성분 말 그대로 성분 기준이기 때문에 실제 약약 그의 그 품목은 상당히 많을 가능성이 있습니다. 그래서 이것들을 일일이 국민들께서 다 아실 수가 없기 때문에 저희가 이그 별도의 시스템을 통해서 네. 의사가 처방한 단계에서부터 이 해당되는 성분을 드시고 계신지 여부를 좀 체크를 하고 있고요. 그다음 에 약국에서 도 중복 체크해서 최대한 이런 약들이 처방되지 않, 않도록 좀 하려고 하고
4: 있습니다. 아, 약을, 다만
5: 그럼에도 불, 네. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 혹시라도 의료진들 아니면 약사가 놓칠 가능성이 있기 때문에. 혹시라도 국민들께서 그 처방을 받으실 때 드시고 계시는 약이 있으면 반드시 의사한테 의사 그 담당 의사한테 그 사전에 안내하는 것을 알려 주는 것이 중요할 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 의료진이나 약사님이 잘 알려 주니까 그거 따르면 되죠?
5: 예 네, 맞습니다. 네.
0: 혹시 저 임신했거나 임신 가능성이 있는 경우도 이 치료제 먹을 수 있습니까?
5: 예 사실은 그 부분과 관련해서 사실 이게 지금 현재 가지고 있는 데이터를 말씀을 드리면 임상시험 과정에서 그런 데이터가 없습니다 없고요 다만 그 식품의약품안전처에서는 아무래도 먹는 게좀더 유익할, 유익할 것으로, 것으로 보고 있습니다 네. 여튼간요 부분에 대해서는 담당 의사 선생님과 미리 좀 상담을 하시고 드시는 게 좋을 것 같습니다
0: 혹시 치료제의 부작용이 생길 수 있어요 어떤 부작용이?
5: 예, 지금 현재 임상하는 과정에서 나타났던 그 부작용이 그 미각 이상이라든지 설사, 뭐 혈압 상승 등등이 있었는데요. 이 예, 대부분 경미한 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 사실은 그 부작용 여부는 저희가 지속적으로 모니터링할 예정이 있는데, 네. 일단 실제로 아까 말씀드린 것처럼 워낙에 이게 전 세계적으로도 사용 초기 단계에 있습니다. 그래서 그런 것들은 지속적으로 모니터링할 필요가 있고요. 예, 요 부분에 대해서는 사실은 저희가 이그 약을 드시는 분들에 대해서는 최소한 그 담당 의료진을 통해서 하루 두번 정도는 계속 체크하도록 하, 할 예정이 있습니다. 그로서 네. 필요한 경우에는 화상 진료든 대면 진료도 받으실 수 있도록 할 계획이 있습니다.
0: 네. 노바백스 백신이 이제 허가를 받았다는 소식을 접했습니다. 이거 어떤 의미가 있습니까? 예,
5: 예. 일단 노화백스 백신에 대해서 간단히 좀 설명을 좀 드려야 될것 같은데요. 이게 기존의 합성항원 방식이라고 해서 기존의 비형 간염 백신이라든지 인플루엔자를 독감 백신에 사용, 사용되었던 사 기술입니다. 네. 그러다 보니 아무래도 이 국민들께서 친숙하신 국민들이 많으실 것 같고요. 안전하다면서 그 안전성에 대해서는 좀더 좀 지켜봐야 되는 상황인데 일단 네. 그렇게 전문가, 많은 전문가 분들은 그렇게 기대를 하고 있다는 걸 말씀을 드리고요 예. 이 추가적으로 이게 국내에서 공급된다는 점 보관지 통도 상당히 쉽다는 점 그리고 효과도 좋다는 점에서 보면 상당히 큰 의미가 있는 정신이라고 저희는 생각, 생각을 하고 있습니다 네.
0: 아, 설 명절이 다가오고 있는데요 코로나 방심할 수도 없고 안심할 수도 없는데 자 국민들한테 당부 말씀 부탁드리겠습니다
5: 예, 국민들께는 크게 두 가지 감사하다는 말씀하고 부탁의 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 이 감사하다는 말씀은 이 국민 여러분들이 참여 덕분에 어떻게 보면 지금의 방역 사람들이 좀 많이 안정이 되어가고 있습니다. 이 부분에 대해서는 국민, 국민 여러분들께 감사의 말씀을 좀 드리고 싶고요. 이 부탁의 말씀은 이 치료제 같은 경우에 지금 도입됐다 하더라도 지금 물량도 제한적이고 또 누구나 이 적용 초기 단계이기 때문에 적용 대상도 상당히 제한적입니다 그렇기 때문에 이출지가 토입되었다 하더라도 안심하지 마시고 백신 접종 그다음에 방역 지침 준수는 좀 철저하게 해 주시길 좀 당부, 당부를 드리도록 하겠습니다
0: 알겠습니다 감사하고요 고생 많으십니다 더 고생해 주십시오
5: 예, 고맙습니다
0: 유치원 코로나19 치료제 백신 개발 범정부 지원위원회 사무국 총괄팀장이었습니다
6: 찾아 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 당첨자 발표는 1월 21일. 전국민 소원지원금, 주필리즘 많이 참여해주세요. 틱탁틱탁틱탁
0: 현란한 입담의 환상 트리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카. 머리끝부터 발끝까지 핫이슈 터 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수.
7: 안녕하세요. 최진봉입니다.
0: 홍코너 국민의힘 선대위 법률지원단 이이도와 부단장.
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 이두아 부단장님.
1: <웃음> 예. 표정이 아주 밝아지셨어요.
0: 좋은 일이 있으신가 봐요?
1: 뭐또 우리 당 상징색보다 약간 더 빨간색 입고 막 네. 그, 아, 기운 내려고 이러는 거고요. 이제 각오를 새로 하고 음, 네. 열심히 해야죠. 네,
0: 각오를 새로 해야 됩니까? 네, 아니, 음. 제,
1: 제가 각오를 새로 한다고 오늘 제가 개인적으로 네. 방송이 너무 많아서 네. <웃음> 그래서 각오를 또 새로 해서 여기서도 열심히 하고 가겠습니다.
0: 예. 윤석열 <웃음> 후보가 드디어 드디어 이제 공약 행보를 시작했습니다. 네. 임대료 나눔제 공약. 어우, 이거, 어, 좋은 생각이다. 이렇게 얘기하는 사람들이 좀 있어요.
1: 임대료 나눔제 공약은 이제 뭐 교수님도 잘 아실 텐데 미국에서라든가 이런 PPP 이런 거에서 이제 아이디어를 얻은 면이 있고요. 기본적으로 이런 생각을 해보는 것 같아요. 코로나 때문에 폐업을 하거나, 코로나 때문에 해고되는 사람을 좀 줄어들게 해야 된다. 이런 생각이 기본적으로 있는 것 같고요. 이제 코로나 상황이 미국이나 유럽이 처음에 좀더 심각했었죠. 셧다운이 되기도 하고. 그러면서 거기서 자영업자들한테 어떤 대책을 마련하는지. 그리고 그 중에서도 성공한 대책이 있고 실패한 대책이 있잖아요. 솔직히, 그죠? 그래서 그런 부분을 볼 때, 이제 사실 이 경제가 선순환이 되려면 고용이 유지가 되고, 그죠? 폐업을 하지 않고 자영업이 유지가 되게 해줘야 되니까 그런 부분에서 가장 큰 고정비용인 자영업자들한테 이 부분 임대료 문제 네. 그다음에 인건비 문제 이런 고정비용에 대해서 유럽이나 미국에서도 고민을 해서 정책을 내세웠었고요. 우리도 그래서 이 부분 임대료에 대해서 나눔제 공약이라그 해서 3분의 1씩 임차인도 부담 임대료도 부담 국가가 부담해 주는데 임대료 부담에서 임대인 중에 생계형 임대업자는 또 제외하고 합니다.
7: 자. 오늘도 풀메이크최준봉 교수님 어떻게 <웃음> 이 공약 보십니까? 아, 좋아요, 저는. 어, 아니, 어 좋아요? 아, 그러니까 예를 들면 임대인들을 보호하기 위해서 그러니까 임차인. 임대인들, 임차인들을 보호하기 위해서 임대인들도 일정 뭐 고통 분담을 하는 거 저는 충분히 가능하다고 생각해요. 예? 그러니까 저는 이제 의회는 <웃음> 윤석열 후보가 이런 <웃음> 주장을 할 줄은 이제 몰랐는데 어쨌든 네. 저는 환영합니다. 네. 이거 이런 정책들 민주당과 별 차이가 없고요. 네. 제가 볼땐 지금 코로나 치국에 이렇게 어려운 상황에서 네. 고통 분담해야 돼요. 그러니까 임차인들 같은 경우에는 뭐 수입이 하나도 없는데 임대료는 계속 꼬박꼬박 그렇죠. 나가야 되잖아요. 네. 그러니까 임대인들도 약간 고통 분담해서 네. 정말 아까 얘기 이게 생계형으로 임대인들 하시는 분들 중에도 이제 그런 분들이 있어 그런 부분들을 좀 빼야 되지만 네. 대체적으로 임대인들도 고통 분담하는 게 저는 맞다고 뭐그 점에서는 뭐 민주당이나 국민의힘이나 이 공약에 서는 거의 일치하니까 빨리 좀 추진했으면 좋겠습니다. 네, 빨리 추진하자. 이거 잘했다. 음, 음. 최진봉
0: 교수님도 칭찬합니다. 네. 그런데 국민의힘 일부에서 홍준표 의원 이거 사회주의 공약이다 이렇게 얘기하던데.
1: 사실 이런 부분에 대해서 이제 후보는 양극화 해소, 그다음에 공정 경제, 약자와의 동행을 계속해서 주장해 왔어요. 네. 그래서 후보 직속 위원회가 약자와 동행 위원회가 있었고 후보가 위원장을 했었어요, 유일하게 아, 그러다가 예 그러다가 이제 제가 또 자랑을 이제 홍보를 깨알 홍보를 하자면 제가 있는 새시대준비위원회가 이제 후보 직속위원회로 이제 바뀌었어요. 이번에 정권교체 동행위원회라 그래서 이이 위원회도 후보가 위원장을 같이 하시게 됐는데 아까 말씀드린 것처럼 처음부터 약자와 동행위원회 위원장 공정경제 양극화 해소 이런 부분에 아주 중요한 그 방점을 두고 있었기 때문에 이런 부분이 물론 자유시장 경제가 중요하고 이렇지만 지금은 사회 안전망을 강화할 특- 단의 시기다 이런 거고요. 음. 코로나 시기이기 때문에 이 코로나를 해소하기 위한 이 부분을 극복하기 위해서는 일정 부분 이제 말씀드린 것처럼 음. 사회안전망 강화가 꼭 필요하기 때문에 이런 제도가 필요하다라고 후보가 내놓은연이있습 최지법 교수님. 그러니까요.
7: 저는 음. 동의한다니까요. 100% 동의. 이제 문제는 지금 홍준표원 이런 얘기를 한걸 보면 이제 기존에 예를 들면 국민의힘의 입장은 많은 부분 이런 부분을 좀 부정적으로 본게 있었잖아요. 예를 들면 임대인들도 자기 권리가 있고 시장 경제에 맡겨야 되는데 뭐, 좀, 강제라는 표현을 쓰면 그렇지만, 강제로 분담을 하게 하는 것이 과연 맞느냐 하는 그런 이제 차이에 대해서 아마 홍준표 의원이 지적을 한것 같아요. 그러니까 기존에 국민의힘이 갖고 있던 정책이나 이런 부분과 너무 다르니 여기에 대신에 공격을 하는 것 같고 또 일부 이제 예를 들면 좀 국민의힘의 골수를 지지하는 분들 중에는 이 부분에서 좀 부정적인 입장을 가질 분도 있을 수 있다. 근데 저는 그럼에도 불구하고 해야 된다고 생각해요. 그러니까 윤석열 후보가 이 부분을 좀잘 추진해서 어떤 어려움이 있어도 관찰했으면 좋겠다. 저는 개인적으로 그런 의견이 있습니다. 자
0: 병사 월급 200만 원 공약. 이 부분은 당내에서는 어떻게 받아들이니까?
1: 이 부분이 이제 원희룡정책본부장의 음. 말씀을 들어봐도 이건 오래 준비해온 공약인 거예요.
0: 아 오랫동안? 음. 네.
1: 그러니까 이게 갑자기 그날 발표하고 이런 게 있을 수가 없고요. 네. 그리고 이게 왜냐하면 최저임금을 이제 수, 전환을 하면 한 192만 원 가까이 되잖아요. 솔직히. 그렇죠? 그러니까 월급을 그 병사 월급이 이 정도는 돼야 살 사실 최저임금 수준에 맞춰서 월급이 주어져야 한다는 게 후보의 기본적인 생각이고요 이제 우리 그 국민의힘의 기본적인 건 제복을 입은 사람 내지는 이제 군인들이나 이렇게 어, 유니폼을 입고 국가를 위해서 봉사하고 헌신하는 사람들이 거기에 대해서 일정 부분 예우를 받아야 된다 존중을 받아야 된다 이런 부분이 있었는데 예우 존중뿐만 아니라 젊은 병사들 입장에서는 실질적인 이 부분에 대해서 혜택이 있어야 되는 거죠 그렇죠? 그래 그래서 최저임금 사주, 수준으로는 월급을 맞춰줘야 된다. 이런 생각을 하고 공약을 했고요. 이 부분 관련해서 저희가 얘기를 하니까 항상 민주당 패널이 오늘 최진봉 교수님은 그런 얘기 안 하실 것 같은데 뭐 음. 김남국 의원을 비롯해서 항상 상대방이 12월 2 0며칠이라고 오늘 막알려주셨던데 아침에 김남국 의원이 민주당에서 먼저 얘기하셨대요. 예전에 아, 아,
4: 네,
0: 네,
1: 지난 작년에 네, 네. 11월인지 12월에 먼저 자, 하셨다. 는 어. 먼저 하든 늦게 하든 지금 <웃음> 합의를
0: 하면 되는데. 자, <웃음> 장교 출신 음. 최진봉 아, 교수님, 맞죠? 그렇죠. 저가 아,
7: 옛날 생각하면 제가 제가 이게 지금 병사고 200만 원 얘기하니까 제가 89년도 임, 입관 임관을 했거든요 소위로 오래 전이죠 세월이 많이 흘렀는데 그 당시 제가 월급이 소위 월급이 10만 원이었어요. 참. 돈에 대해서는 이렇게 철저하게
4: 잘하시면 기억력도
0: 좋으시고요. 자, 그런데, 그런데
7: 지금 이제 200만 원 되니까 격세지감이 느껴지는데 네네. 저는 뭐 일단 아까 말씀하신 것처럼 이재명 후보도 2027년까지 200만 원 음. 공약했었고요. 그러니까 이거는 일치하는 부분이 있어요. 물론 윤석열 후보는 기간은 정하지 않고 그냥 200만 원 음. 얘기를 하셨으니까 그런데 당장 하기는 좀 어려운 부분이 있을 거예요. 예산 확보 차원에서 또또 또 하나 문제가 되는 건 뭐냐면 이제 병사 월급 200만 원 이게 병장 기준으로 하면 지금 68만 원이거든요. 병장이. 음. 그러면 이제 많이 늘어나는 거잖아요. 에이. 그러면 이제 순차적으로 부사관들 월급도 올려야 돼요. 왜냐하면 부사관들이 지금 200만 원이 안 돼요. 2 0 1사님이 네. 그럼
0: 하사관들 간부님. 네, 3667님도 에이.
7: 똑같이 물어보다 부사관 에이. 장교는요. 그러니까요. 그러면 예산이 또 늘어나게 되고 지금 전체 우리나라 국방비에서 이 부분이 차지하는 비율이 높아지면 무기 개발이라든지 무기 수입이라든지 이런 부분과 도 연계가 돼 있어서 이 부분은 조금 장기적 관점에서 해야 된다는 생각이 들고 예산 확보를 어떻게 할 거냐 하는 부분을 저는 이제 명확하게 좀 국민한테 에이. 밝혀야 된다. 그렇지 않으면 이게 너무 포퓰리즘 아니냐 이런 비판을 받을 수도 있다. 이런 점들은 좀 명심해야 될것 같습니다. 음. 3131님께서 최저임금
0: 폐지한다는 분이 병사 월급 <웃음> 200만 원이라니 이거 좀 말이 안 돼요 이렇게 물어봅니다.
1: <웃음> 아니요. 저희 최저임금 폐지한다고 네. 말을 한 적이 없어요. 그건 네? 의외가 있으신 것 같아요. 음. 네. 이거는 저희가 폐지할 수가 없잖아. 아시잖아요. <웃음> 네. 그러니까 법적으로. 네. 정해져 있어요. <웃음> 헌법으로. 헌법으로. 폐지. 네. 뭐 정할, 이건 폐지를 할 수가 음. 없습니다. 보겠습니다. 뭐 아마 인상률을 조정을 하거나 이 부분에 대해서 의견을 내거나 이런 건 있어도요. 없어지 그 근데 저는 않겠는데? 이런 그러니까
7: 이누아 도단님은 응. 여쭤보고 싶은 것은 이이그 안에 대해서 응. 제가 이제 패널 부든몇 분하고 예. 토론하고 몇 분은 또막 반대로 하시더라고. 아, 그러니까 그, 이제 표죽이다. 이런 응. 주장을 하세요. 그러니까 응. 국민의 힘의 예를 들면 뭐대표적 서정욱 변호사 같은 경우 응. 그런 아, 경우인데. 그런데거긴
1: 우리 당의 그러니까. 사람 뭐 아니니까. 그러니까 제 말은 응.
7: 어떻게 이런 부분들을 잘 넘어갈 아, 수 예. 있을까? 자, 이, 이 응.
0: 부분
1: 그런이부분 지지층도 설득해야 된다. 응. 이 말씀이. 네. 홍준표 의원은
0: 이 부분에 대해서 헛소리라고 얘기하시더라고요.
1: <웃음> 뭐 홍준표 전 대표는 지금 우리 당 후보가 아니시니까. 후보는 아니어도 뭐, 그당 네. 그
0: 사람이 잖습니까? 아, 그 우리 당 분위기는 임...
1: 하시지만, 엠분의 1이시죠. 엠분의 네? 음. 1이시고. 그런... 앞으로 엠분의 1 능, 능가하는 그 영향력을 가질 수도 있으시지만, 지금은 그런 의견은 내실 수 있는데, 이게 제가 지금 말씀드린 것처럼, 사실은 병사들이 월급을 이 정도 받고, 네. 이게 그 혼자의 문제가 아니고요. 이제 한 3조 정도 더 든다는 얘기인데요. 이제 5.1조 정도 더들 텐데, 이 부분에 대해서 사실 뭐 세출 구조 조정을 한다든가 하면 충분히 이건 확보할 수 있는 돈이고요. 그러니까 이재명 후보도 내놓은 거고요. 네. 뿐만 아니라 이런 부분에 대해서는 한 명이 아니라 그 가구, 병사가 속한 사인 가구에 대한 지원이 될 수도 있거든요. 그리고 그렇죠. 어, 복무 생활을 마치고 나와서 사실은 요즘은 취업을 하기가 어렵잖아요. 이럴 때도 이런 부분이 자산이 돼서 새로운 시작을 할때 도움이 될 수도 있기 때문에 이런 모든 걸 배려한 공약입니다.
0: 공약 좋습니다. 음. 좋은데요. 음. 이두아 단장님. 그런데요. 윤석열 후보가 최근에 계속해서 이대남한테만 이렇게 계속 공약을 던지는 것 같지 않습니까? 오늘도 게임 관련된 음. 얘기를 많이 하셨는데 20대, 30대 여성. 여성은 좀 소외됐다 이렇게 생각할
1: 수도 있던데요. 아니 저희가 이 부분에 대해서도 사실은 부모 급여 같은 것도 말씀을 드렸고 저출산 문제 때문에 네. 계속 이런 공약은 말씀을 드리는데 이게 아마 그 부분 때문인 것 같아요. 후보의 페이스북에 일곱자 메시지로 나가는 게 주로 이제 병사 월급 200만 원 공약 그다음에 이런 부분이어서 이 부분이 간단 명료한 메시지로 나가니까 이 공약만 눈에 이렇게 집중도 주목도가 높아지셨죠. 근데 이게 아니. 공약 발표도 많이 해요 보도 자료로 그럼 많이 하는데 보육 육아 뭐또 그다음 저출산 문제 이런 걸다 했는데도 이 일곱자 메시지가 너무 간단 명료하고 이게 주목도가 높으니까 다른 공약에 대한 집중이 좀떨어지는 거기다 김건희 씨또 인터뷰했기
0: 때문에 또
1: 그거는 나와 봐야 아는 거죠 아, 그러니까 이게 무슨 상관입니까 공약 <웃음> 아니 아니 그러니까 <웃음> 어. 이게
0: 공약을 붙어야 되는데 <웃음> 네. 공약을 봐야 되는 공약에 집중해야 되는데 약간 헤어지는 것도 있다 니가
1: 제가 두진우 어, 우리. 진행자님에 대해서 저희 네. 미디어북에서 보고서를 쓰더라고, 이거를 왜요? 듣고, 청취를 자, 하고. 청취를 하는데, 응. 응. 근데,
7: 뭐라고 썼어요?
0: 국민의힘에서 응. 수치 확률을 너무 왜곡합니다. 무슨 수치? 요 아니, 기자가, 응. 기자가, 응. 어, 남미에서 좌파 정권이 이렇게 응. 계속 서, 성, 뭐 세워진다. 그거 응. 좌파 대통령이 들어선다는 응. 거는 조선일보도 쓰고 모든 응. 전세계 응. 언론들이 응. 썼는데, 응. 응. 어그 얘기를 전한 기자를 좌파라고 하고요.
1: 음, 음, 조선일보 기자도 되잖아.
0: 좌파가 됐는데 그런 식으로 모르겠는데. 이렇게 왜곡을 하고 음. 음.
1: 또 우리한테 서운한 게 있으신가보다. 서운한 보다. 게, 게 아니라 그거
0: 그렇게 음. 그렇게 통계치를 왜곡해가지고 음. 미디어국에서 이렇게 얘기하는 거 그거. 아니요,
1: 저희 이제 저희 이렇게 방송 음, 모든 음. 방송에 대해서 이 부분에 음. 대해서 저희 다 모니터링을 음. 우리 당도 하고 민주당도 해요 다. 음. 다이 어쨌든 이 부분 은 (웃음) 여기서
7: 말고 제가 다른 다른 부분에서 (웃음) 얘기하겠습니다. 그러니까 어쨌든 저는 이렇게 (웃음) 생각해요. 기본적으로 아까 말씀하신 그거잖아, 일곱자잖아요. 그게 저는 이제. 제좀 저는 부정적으로 봐요. 그러니까 이대남한테는 어필이 되지만 뒤에 설명이 있어야 된다니까요. 그러니까 말씀하신 것처럼 보도자료 내고 설명한 것처럼 이걸 이렇게 바꾸자 또는 에이. 이게 여성가족부가 지금까지 여러 가지 논란이 많으니 에이. 양성평등부로 바꾸자 등 이렇게 하면 제가 볼땐 크게 문제가 안될 거라고 보는데 그래서 이제 일부에서는 이게 너무 이대남만을 공략하는 정책이 아니냐 그러다 보면 이제 아까 말씀하신 여성들이나 또이 30대 이후에 있는 분들 같은 경우에는 좀 부정적인 이미지가 생기지 않을까는 우려가 있는 거죠.
1: 그런데 음. 예, 이 부분에 대해서. 제가 아까 말씀드렸지만 그 7자 메시지로 나간 공약은공약 공략 중에 일부고요. 나머지는 보도자료로 자세히 나가는데 이 7자에 대해서 너무 주목도가 높았다. 임팩트가 근데 크니까요. 왜 우리가 왜 7자로 했냐면 그 젊은 사람들한테는 이렇게 임팩트가 있게 간단 명료한 메시지라야 이게 의사소통이 잘 된다. 전달이 잘 된다고 해서 그렇게 했던 건데. 임팩트는 센데. 너무 주목도가
0: 높은 데 주목도가 높은데 그러니까. 그 이후에 좀 설명이 조금 아, 부족한다 저희가
1: 설명은 했어요. 보도 자료도 많이 도, 나갔고 도 그리고 또 제가 말씀을 <웃음> 하나 드리자면 네. 이 모니터링을 말씀을 드리면서 음. 설명을 음. 오해를 하신 것 같은데 음. 이 kbs 주진우 이, 이 방송이 음. 되게 시청률이 높다고 얘기를 해주더라고요 미디어국에서 네. 그래서, 네. 그 그래서 그 말씀해 드리려고 그래서 전잘 몰랐는데 맞아요. 근데 그근데그
7: 네. 네. 근데 근데. 좌파 이런
1: 거는 말씀하신 건전 전혀 들은 게 음. 없어요. 그 당에서. 저도 저도. 알겠습니다. 네. 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 오해가 저, 있으신 것 같아요. 국민의힘에서. <웃음> <웃음> 아니야.
0: 지금 저, 제가 바언거드들려고 했는데. 국민의힘 관계자가 열심히 설명했는데 후보자가 조금 설명을 했으면 하는 그런 좀 생각이 들고요 어제 그리고 어,
1: 어. 그 할아버지 공장에서 그리고 또 신년 기자회견에서도 그렇고 그 전에 선대위 해상 기자회견에서도 문답을 많이 받으시고 질문을 많이 받고 답변을 많이 해 주셔서 현장에 왔던 마크맨 기자 분들한테 물어보시면 질문하고 답변 많이 받았다고 얘기해 주시면
0: 됩 질문 답변 많이 받았다 여기까지 듣고요 토론 얘기로는 잠시 후에 6시 2부에서 이어가겠습니다. 이두와 최진봉 두 분과 6시에 더 뜨거운 토론이 예정되어 있습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라 2부에 합류하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 자리 잡으시고요. 7시까지 함께해 주십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 이슈 티키타카 최진봉 이두와두 분과 함께하고 계십니다. 제리 김님 최진봉의 즐거운 하루 이렇게 얘기하는데 <웃음> 최진봉 교수님은 예. 네. 즐거운 게 아니라 또 여성 패널이 나오면 굉장히 약화된다 (웃음) 이런 지적도 많습니다. 네, 2014님, 전에 김병민 대변인도 주진우 라이브 나와서 엄청 고생하시던데 이두아 대변인 아, 날 추운데 고생 많으십니다 이렇게
1: 아, 아예 감사합니다 저희 정치자들이
0: 이렇게 따뜻합니다. 자, TV 토론은 합니까 이제?
1: 아, 당연히 하죠. 지금 되도록이면 많이 하자, 이런 입장입니다. 그래서 사실 이제 그 전에 후보가, 윤석열 후보가 이재명 후보한테 이제 TV 토론에 대해서 부정적인 얘기를 할 때는 약간 이재명 후보의 문제점. 그러니까 이렇게 배임 같은 데 대해서 왜 수사가 안 되고 있느냐, 이런 데 대해서 혐의가 있는 사람 아니냐, 이런 얘기를 해보고 싶어 하셨던 것 같고요. 그런 점을 강조하고 싶어 하셨던 것 같은데, 그런데 아, 오늘 저희가 중간에 말씀드렸지만 안타깝게 오늘도 그 관련 변호사비 대납 부 관련해서 그제보했던 변호사가 뭐 이렇게 사망한 채로 지금 그죠? 그래서 사망 원인이 밝혀지지 않아서 유족들이 부검을 해 달라고 요청을 하고 있는데 세 번째 관련 된 사람들 대장동 관련해서 두 명, 변호사비 대납 관련해서 한명 이런 사망자가 생겨서 너무 안타깝죠. 그래서 네. 그래서 TV 에이. 토론이
0: 연기되는 건 아니죠? 전혀 아, 아니죠.
1: <웃음> 이런 부분도 이렇게 확인하고 네. 이러기 네. 위해서는 TV토론은 빨리 음. 아, 꼭 하자 이런 입장입니다
0: 국민의힘에서는 간접살인이라고도 하고 계속 이렇게 네. 이 문제에 대해서 파고들고 있는데 그런데요 네. 어, 지상, 어, 어 또, 또, 국민의힘 일각, 언론의 일각에서는 TV 토론, 무용론, 한계 있다, 이런 음. 얘기가 좀 나옵니다. 그런데
7: 국민들은 후보의 생각 알고 싶거든요. 비전 아, 듣고 싶거든요. 아, 당연하죠. 그래서 두 분이 만나서 저는 가능한 한 많이 빨리 해야 된다고 봐요. 이도와 분원장 말씀하신 것처럼 양, 양 후보가 다 얘기했잖아요. 빨리 하자. 에이. 뭐 언제는 자신감 있다고 에이. 얘기했으니까 국민들에게 정말 올바른 선택을 할수 있는 기회를 많이 드리는 게 저는 좋다고 생각을 합니다. 정책적인 부분에 서 서로가 서로를 이제 뭐 공격하고 이런 부분도 있으니 그런 부분에또 점검하고 물어보기도 하고 답변 듣고 거기 제대로 답변을 하는지 한 번도 봐야 되고 저는 그래서 TV토론에 대해서는 어떤 조건도 달지 않고 두분다 그렇게 얘기하셨으니까 빠른 시간 안에 했으면 좋겠어요. 그래서 기회가 좀 많았으면 좋겠고 지금 법정으로는 세 번이지만 제가 볼때 윤석열 후보도 그보다 훨씬 많이 해야 된다고 말씀을 음, 하셨고 음, 네. 그래서 빠른 시간 안에 이루어지도록 적극적으로 음. 양당 그리고 방송사 함께 협의해서 네. 어, 그런 자리가 좀 많이 만들었으면 좋겠다. 그래야 국민들이 사실은 선택하는데 음. 정보를 얻을 수 있잖아요. 이건 또 교수님이 전
0: 하고 아, 또할 또 네. 네. 말씀이 많은 것 같은데 음. 우리나라 TV토론의 형식도 좀 바꿀 필요가 음. 있습니까? 시간 제한, 뭐 순서, 뭐 음. 주제토론 이런
7: 거. 그렇죠. 약간 좀 저는 바꿔야 된다고 생각해요. 어. 이제 물론 완전히 제가 예를 들어볼게요. 그러니까 공중파 방송하고 3프로 TV를 비교를 해보면 물론 3프로 TV처럼 해야 된다고 제가 말씀드리는 건 아니지만 좀더 자유롭게 깊이 있게 질문할 수 있는 음. 기회를 좀 줬으면 좋겠어요. 그러니까 너무 물론 공정성, 객관성 때문에 시간도 제한하고 어, 또 맞습니다. 서로 상 예, 예. 토론하는 게 상당히 제한적이잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 너무 틀에 박혀 있다 보니까 제대로 토론이 안 되는 경우가 있어요. 예, 그래서 좀 집중적으로 토론할 수 있는 모델을 만들 필요가 있다. 네. 그래서 예를 들면 이제 우리도 많이 도입을 했습니다. 미국 같은 경우에는 후보들끼리 서로 막 공격하고 예, 예, 서로 예, 질문하고 예. 답변하는 예. 과정이 있지 않습니까? 예, 예. 개입 안 하고. 이런 부분들을 좀더 많이 활성화했으면 좋겠어요. 예. 네. 그래서 너무 틀에 박히게 한 사람한테 물어보고 또 물어보고 답변
1: 그러면 은 제대로 아. 설명이
7: 안 돼요. 네. 그래서 예. 그런 래서그 부분들은 좀 바꿀 필요가 있다는 생각이 듭니다.
1: 어떤 때는 보 본인들 음. 할 말만 하고 끝나는, 끝나는 경우가 있어요 네. 이제 입장 차이도 잘 모르겠고 그렇죠. 이제 토론이 안 되고 음. 그냥 정견발표를 음. 그냥 하다가 끝나는 경우가 있는데 지금 제가 듣고 오기로는 캠프 내부에서 음. 어, 이제 어 우리 쪽 실무자 3명 그다음에 민주당 쪽도 실무자 3명 각각 토론 실무자 3명을 선정해가지고 협상에 들어가고 이런 부분 좀 원래는 방송사가 초청하거나 선관위에서 해야 되잖아요 네, 그렇죠. 그거 말고도 좀더할수 있으면 음. 자유롭게 더 해보자 네. 이렇게까지 음. 아주 발전적으로 얘기를 하고 있으니까요. 네. 그리고 지금 언택트 상황에서 선거를 하고 음. 뭐 대규모 맞아. 유세 이런 것도 있을 수 없고 하니까 음. SNS와 이 토론 음. 뭐 이런 게 활성화돼야 되지 그렇죠. 않겠습니까?
0: 어. 네. <웃음> 어, 1719님께서 TV 토론을 한다고 해서 지지 후보가 바뀔까요? 지지자는 아, 무조건 자기 응. 후보가 잘했다! 이렇게 음, 하지 않나요? 아, 이런 맞아, 얘기도 그럼에도. 있는데, 그럼에도 불구하고, 음, 그럼에도 우리는 있어. 지도자의 비전을 듣고 그렇죠. 싶어 합니다. 네. 0830님께서, 주진우 라이브 윤석열 후보편인 것 같아요. <웃음> 윤 후보 바, 쪽 얘기를, 생각한다니까요? 윤 후보 쪽 얘기를 많이 다루다 보니까 해명의 기회를 <웃음> 더 많이 <웃음> 주게 돼서 이해도가 <웃음> 높아집니다. 자, 국민의힘에 가서, 예. 미디어국에 좀,
7: 미디어 아, 얘기 좀, 얘기 좀 해주세요. 아니, 제가 얘기했다는
1: 게 시청률이 높은 데이기 때문에 여기 퇴근길에 시청률이 아주 높은 프로그램이니까 네. 중요하다고 프로그램이 알겠습니다. 미디어북에서 저희한테 네. 얘기해 주더라니까요. 지금 라디오
7: 청취율 조사 기관입니다. 네. 잘좀해 아. 주세요. 네. 주진우 라이브라고 답변을. 네. 네.
1: 시청률이 아주 높은 프로그램이라고 <웃음> 알겠습니다. 합니다.
4: 네. 네. 이제, 이제.
0: 자 그런데요. 네. 어, 어제 선제타격 얘기가 음. 윤석열 후보한테서 나왔는데 뭐, 뭐, 전제 조건도 있고 다른 얘기도 있어요. 그런데 지도자가 이렇게 얘기하면 국민이 불안해한다, 이런 또
1: 바, 비판은 있습니다. 근데 그 부분은 뭐, 우리 앵커께서 지금 진행자께서 말씀하셨지만 전제 조건들이 있고요. 외신 기자가 물을 때 어떻게 물었냐 하면 일본 아니, 그 북한이 이렇게 계속 어, 극초음속 미사일까지 뭐 발사 성공하고 이런 도발을 계속하는데 이거 도대체 어떻게 할 거냐 해결 방법이 있느냐라고 물으니까 거기에 대해서 답을 내놓으시는 상황이었고요. 그래서 지금 우리가 뭐 킬체인이라든가 여러 가지 방식이 있지만 미사일 요격 방식으로는 도저히 안 되니까 제일 첫 번째 킬체인도 이거는 고려를 하고 그게 유일한 방어 수단이 될 수밖에 없는 상황이 있을 수도 있다라고 얘기를 하신 거고요. 왜냐하면 지도자의 가장 중요한 헌법상 의무는요. 국가 영토 주권 국민을 수호해야 돼요. 지켜내야 되니까 그 방법을 얘기한 거고 그런 일이 절대 일어나선 안 되겠죠. 그렇지만 뭐 저희는 지금 며칠 전에 5일 날그 탄두 미사일 발사 시험했을 땐 우리 국방부가 뭐라 그랬습니까 이거 마하 유가 안 되는 것 같은데요 뭐극초음속 아닌 것 같은데요 이러다가 지금은 진전이 있는 것 같습니다 라고 하고 마하 10까지 속도가 낮다 이런 얘기가 나오잖아요 그러면 수도권에 핵탄두 소용화해서 탑재하면 1분 만에 이 대량 살상무기가 수도권에 옵니다 그럼 여기에 대해서 미사일 요격으로는 도저히 그걸 정밀하게 해낼 수가 없거든요. 1분만에는 이거를 타격을 해낼 수가 없지 않요 방어를 할 수가 없으니까 음. 그런 얘기를 할 수밖에 없는 상황이었습니다.
7: 네. 그러니까 지금 이도아 음. 부단장의 설명을 들어보면 어느 정도 이해되는 부분이 있어요. 분명히. 그러니까 그 설명이 음. 되면 되는데 문제는 언론은 선제 타격. 이렇게 내장으딱 네 나오니까. 그러니까 그 앞뒤
1: 말이 어, 그러니까 안 나오니까. 그러니까
7: 그러면 이게 무슨 먼저. 후보가 이
1: 얘기도 다 하셨거든요. 뒤에
7: <웃음> 했는데 안 나오고 선제 음. 타격만 있으니까 국민들은 불안할 수 있죠. 왜냐하면 전쟁이 일어나면 다 죽는 거거든요. 제가 볼 때는 전쟁이 왜냐하면 어느 한쪽이 이기고 지고 이런 문제보다는 국민들이 엄청난 피해를 당할 전쟁을 어쨌든 막아야 되고 가능한 한 억제할 수 있는 부분을 해야 된다. 그러니까 이제 말씀하신 것처럼 킬체인에는 만약에 미사일을 발사할 징후가 보이면 선제 타격하는 부분이 네, 있어요, 분명히 있어요. 그래서 매뉴얼에. 네, 문제는 뭐냐면 네. 지도자는 가능한 한 이제 그런 부분도 물론 얘기할 수 있지만 세부적으로 예를 들어서 선거 선대위의 누가 군 그런 부분에 답변하는 건 괜찮은데 가능한 그런 좀자극적인발언보다는 우리가 가능한 전쟁을 억제할 수 있도록 국방력을 키우는 게 필요하고 만약에 선제 공격을 한다면 우리도 거기에 상응하는 대응을 하겠다. 이 정도로 좀 부드럽게 얘기했으면 됐는데 이제 발언이 선 이제 타격 이렇게 되다 보니까 이게 논란이 되는 것 같아요. 조혜숙 님께서 음. 윤 후보님 sns 스타를 꿈꾸시는 거 아니죠. 언어가 음. 너무
0: 자극적이고 화제성을 음. 쫓는 듯합니다. 음. 조혜숙 님은 어 저기 국민의힘에도 애정이 있습니다. 음. 그 음. 국가에 애정이 많은 분이신데 이렇게 얘기하는 건 조금 우리가
3: 어, 말씀 이제 유념을 해야 된다 이 말씀이고요.
1: 음, 네. 저희가 그래서 이런 부분은 그때 이제 질문에 대한 답변 과정이어서 이런 답변을 할 수밖에 없지 않았나 싶고요. 저희가 이 부분에 대해서 이제 미사일 발사나 이 부분에 대해서 이렇게 경각심을 갖고 있거든요. 네. 그런데 NSC에서는 한 번도 도발을 도발이라고도 못 하고 강한 유감 이러고 계시잖아요. 그러니까 이 부분도 문제가 심각하고요. 유엔 안보리 그 의결 사항을 결의사항을 위반한 게 맞아요. 저렇게 탄도 미사일 쏘고 이러는 거 그런 걸 지적해야 되는데 그 부분에 대한 지적은 이루어지지 않고요. 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 DJ 정부 때 미사일 발사를 처음 했죠. 그렇죠? 북한에서. 그러고 나서 모든 정부 합한 거보다 문재인 정부에 들어와서 5년 동안 미사일 발사 횟수, 기수, 그 미사일 발사 기수가 가장 많아요.
0: 그, 문재 정부가 제일 그, 많습니까 네 예,
1: 그전에 정부를 다 합한 것보다 그러니까 정부 음. 이게 나아지질 않잖아요 북한이 음. 그러니까 이런 부분까지 어, 모든 걸다 고려할 수밖에 그, 없죠 예, 매뉴얼에도 예. 있는 어, 상황까지 일차적으로
7: 지금 말씀하신 예. 것처럼 저는 기본적으로 북한이 미사일 발사하는 거 반대하고요 네. 저는 그건 도발이라고 예. 생각해요 규탄합니다 그렇죠 규탄합니다 그런데 예. 이제 미사일 발사가 북한이 하는 거는 물론 우리를 그 자극하는 부분도 있지만 사실은 미국을 대상으로 하는 경우가 근데 많아요 그데이
1: 경우는 700km밖에 그러니까, 안 되니까 그러니까 그러니까 우리 예를 들면
7: 그러니까 예. 예를 들어 탄도미사일이라고 하는 것도 사실은 미국까지 날아갈 수 있는 성능을 개발해서 이제 그걸 실험할 때는 700km로 가지만 네. 멀리는 장거리로 가면 미국까지 타격이 되거든요. 그러니까 자기들을 제재하고 있는 미국에 대한 메시지가 강한데 어쨌든 저는 현 정부도 그런 미사일 도발에 대해서는 아주 강력하게 대응하고 네. 있다고 생각을 해요. 그리고 그런 부분들을 용납할 수가 없죠. 저는 용납할 수 없고 만약에 북한이 어떤 형태로든 도발의 징후가 보이면 우리는 당연히 거기에 대응해야 네. 되고 네. 상관은 조치를 취해야 된다고 저는 봐요. 현 정부도 네. 크게 다르지 않을 거라고 네. 봅니다. 8891님께서 윤 후보 선제 공격하며 음.
0: 대변인들 후 변론하느라고 <웃음> 네, 쓰십니다 이렇게 얘기하십니다. 자 그리고 요 이거 하나 물어볼게요. 어, 윤석열 후보가 55초 짧은 영상 공약을 지금 공격 포인트로 삼기 시작했습니다. 그러면서 어, KBS가 몇년 동안 5년 동안 사극 한 번도 안 만든 게 말이 돼? 그러면서 후, 공약을 내놨습니다. 공영방송 KBS 사극 의무 제작. 요 공약은 어떻게 보세요?
1: 아 저희도 아직 그거는 확인, 번, 저도 봤어요. 그런데 네. 네. 아마 좀 전에 나온 것 네. 같아요, 그죠? 네. 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 좀 갈게요. 전에 그런 나온 것같어요
0: 그러면 또 변호사니까 또 네. 다른 질문들 해야지. 네. 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 <웃음>
1: 근데 저는 <웃음> 저는 개인적으로는 제가 변 변호사님한테 사극, 사극 얘기를 보고 하면 <웃음> 네. 사극 얘기 잠깐 하면 <웃음> 네. 저는 사극을 좋아해서 그리고 네. 대하 사극은 공용 방송이 아니면 찍기가 어렵잖아요. KBS에서 지금 하고 있습니다. 네, 태종 이방원 하고 있고 저 봐요. 네, 그래요. 그래서 저는 좀 했으면 좋겠어요. 개인적인 같습니다. 거고 개인적인 이거 공약은 제가, 제가 아직까지 확인을 못 해봐서 확인하고 네. 말씀드리겠습니다.
0: 자 정영원님께서 kbs는 해외 뉴스도 많이 다뤄야 된다고 윤석열 교표에서 의견 공약을 내놨습니다. <웃음> 주진우 라이브도 해외 소식 많이 다뤄야 됩니다. <웃음> 일부 뭐 인정 네네 네, 열심히 노력하겠습니다만 음. 몇 퍼센트 이거 이걸 가이드라인을 줄 건가는 좀 생각해 볼게요. <웃음> 네. 하나만 더 물어볼게요. 네. 국민의힘에서 김건희 통화 방송하면 법적 조치하겠다 이거. 음. 기획된 정치 공작이다 이렇게 예. 논평이 나왔던데 예. 그런데 기자가 음~ 누구하고 통화를 하고 그거를 공개하면 이게 법적으로 걸립니까 그런데
1: 이 부분은 촬영기자분이 요 네. 인터뷰가 아니고 사적인 대화라고 얘기를 하고 한 거기 때문에 문제가 돼요 음. 그러니까 인터뷰라고 하면서 취재 목적이라고 말씀을 하신 게 아니라 조언을 주고받는다 사적인 관계에서 나오는 얘기다라고 돼 있기 때문에 이 부분은 문제 삼는 거예요
0: 어, 기자가 음. 기자가 누가
1: 촬영기자분이시라니까 아, 취재기자분 촬영 기자분이 누구를 만난, 아니셔요 누구를
0: 만날 때 네. 이거 저 기사 안 쓸게요 안 쓸게요. 해놓고 아, 막 쓰는 사람 기자분이
1: 아니시라니까요. <웃음> 그래요? 네, 확인해보세요. 그럼, 그럼 법적으로
0: 문제가 되는 겁니다.
1: 이거는 팬 기자분이 아니시니까 취재 목적이 아니고 개인적인 통화였을 경우에는 네. 헌법상의 문제가 좀 생겨요.
7: 언론 전문가 네. 최지문 교수님. 기자는 이제 말씀하신 것처럼 팬 기자 사는 기자를 나누시는데 음. 기본적으로 이제 팬 기자든 사는 기자든 기자의 역할을 하는 거니까 기자로서의 어떤 역할은 구분이 없다고 저는 봐요. 일반적으로. 그리고 이제 말씀하신 것처럼 이게 통화가 개인적으로 두 사람이 한 거를 공개한 거기 때문에 이게 법적인 처벌이 될까 저는 의문이라는 생각이 들고요. 이거는 이제 공익적 목적에 맞다고 하면 예를 들어서 그분이 공개를 할 수는 있다고 봐요. 뭐 할지 안 할지 모르겠습니다만. 그랬을 경우 이게 법적인 처벌까지 갈 가능성은 저는 개인적으로 낮다고 보는데 물론 변호사이시니까 저보다는 법적 지식이 뛰어나시니 거기에 서 말씀을 하실 수 있겠지만. 그리고 이제 이게 예를 들어서 정말 이분이 어쨌든 대통령 후, 후보에 부인 되시는 분이고 이분이 만약에 정말 그 우리가 상식적으로 얘기할 수 있는 그러니까 이해할 수 있는 범위 이상의 말씀을 하신 부분이 있다고 하면 사적인 뭐 예를 들어서 개인적인 사생활의 문제가 아니라 발언 내용 중에 혹시나 이분이 영무인 되셔서 활동하시는데 상당히 부적절한 발언을 하신 게 있다면 국민의 알권리 차원에서 기자들은 공개할 수 있다고 저는 봅니다.
1: 근데이 부분은 이제 이렇게 사적인 대화 이걸 사적이라고 완전히 전체하고 통화를 한 경우에는요. 음. 당 상대방의 동의를 얻지 않으면 문제가 생길 수밖에 없어요. 법적인 문제가 생길 수밖에 없고요. 그리고 이런 경우에도 너무 내밀한 사생활이 포함되어 있는 경우에는 진짜 후보자 비방이나 사생활 보호에 위반될 뿐만 아니라 명예훼손의 문제가 생길 수 있어요. 말씀하신 것처럼 공적인 부분이 들어가 있어서 검증에 필요한 그런 게 아니라 너무 사생활적인 거일 경우에는 이제 정보통신망법이나 아니면 그냥 명예훼손이나 이런 여러 가지 법률적인 문제 문제가 생길 수밖에 없습니다. 그리고 사실은 음. 개인적인 조언을 구한 건데 그리고 개인적인 걸 전제로 했는데 했다면 그 우선은 개인적인 신뢰가 음. 완전히 무너져서 이렇게 정말 이렇게 윤리적인 문제도 생기는 거죠.
7: 기자는 믿으면 안 돼요. <웃음> 기자는 항상 네. 저는 음. 기자하고 통화할 때 녹음된다고 전제를 해요. 항상. 왜냐하면 네? 기자들은
1: 대부분 아, 녹음을 교수님은 그래. 벌써 이제 네, 네. 베테랑이 되신 거죠. 정치권에서 네, 네. 사회생활을 많이 하시고 <웃음> 이런 거고 아니, 그렇지 그래서. 않은 분들은 네, 그러니까. 그걸 잘 모르실 수 있고. 그러겠어. 네, 자신의 순수한 마음을 네. 역지사지해서 네. 나는 녹음 안 하는데 저 사람은 녹음할 리 없다. 나는 음. 개인이고 믿고 말하니까 네. 이렇게 생각하실 수 음. 있죠.
0: 이두아 부단장님 음. 기자는 믿지 마십시오. <웃음> 1147님.
1: 여기서 저도 교육받고 가나요. 네.
0: 1147님께서 어 이재명 후보 형님과 사적인데 매일 나오던데요. 이렇게 나오는데 <웃음> 예. 이슈 티켓 할까? 여기서 할까요? 여기서 예. 마무리할까요? 오늘도 감사했습니다. 최진봉 이두아 이두아 최진봉 두분 감사합니다. 감사합니다. 네,
6: 고맙습니다. 샵구7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 당첨자 발표는 1월 21일 전국민 소원지원금 주필리즘 많이 참여해주세요
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장이었습니다 김비, 김병철 기자라고 해야 된다고 합니다 안녕하세요
8: 네 안녕하세요 자, 기자님 넵. 코인 상황이 좀 출렁거린다면서요 아, 어, 증시와 함께 좀 하락세인데요 지금 비트코인은 5200만원이고요 오늘 어, 이제, 그저께 4,900만 원 아래로 내려갔다가 많이 다시, 떨어졌다가 다시 좀 회복했습니까? 네, 뭐, 살짝 한 어, 100만 원, 200만 원 정도 회복해서 지금 5천만 원 수준을 계속 거래되고 있고요. 일주일 전 대비해서는 뭐 3% 정도 하락한 어, 상황입니다 많이 떨어졌군요. 네, 11월 때 8천만 원이었으니까 네. 줄곧 좀 떨어지고 있습니다. 지금 물가 상승 때문에
0: 어, 다른 데서도 다 압력을 받는다는데 이 2022년 중요하게 이렇게 짚어봐야 될 부분이 물가 상승 인플레이션이죠
8: 네 맞습니다 지금 전문가들이 2022년 경제 키워드로 인플레이션을 지금 꼽고 있는데요 어, 그러니까 점진적으로 물가가 계속 상승하고 있다 이게 지금 심각하다라는 위기의식 때문에 나온 이야기입니다 이제 물가가 상승한다는 라 것은 반대로 시장에 돈이 늘어서 화폐가치가 떨어진다라고 볼수 있는데요 네. 이 코로나19 위기를 극복하는 과정에서 지금 발생한 일인데 어 지금 수치를 좀 살펴보겠습니다 이게 2021년 12월 한국의 소비자 물가 상승률이 3.7%예요 네. 근데 이제 어 작년 1월까지만 해도 한 0%대였거든요. 이 물가 상승률이. 근데 불과 한 1년 만에 거의 4% 가깝게 올라간 거죠.
0: 그런데 우리나라만 문제가 아니랍니다.
8: 미국, 유럽은 더 심각하다면서요? 예, 저 미국이 더 심각한데요. 어 지난 12월 소비자 물가 상승률이 지난 30년 이래 최고 수준인 6.8%였고요. 와. 우리나라가 3.7%니까 거의 뭐두배 가까운데, 네. 지금 브룸버그 통신은 12월 물가 상승률이 7%에 도달할 것이다 라고 예측하고 있는데, 이대로면은 1982년 이후에 최고치가 될 가능성이 있습니다.
0: 물가가 이렇게 계속 오르면 어떻게 됩니까?
8: 네, 아무래도 서민 경제에 타격이 크게 올수 있는데요. 이제 월급이나 소득은 똑같은데, 이제 구매력이 낮아지는 거잖아요. 그렇죠.
0: 돈의 네. 가치가 떨어지는 거니까. 네.
8: 그리고 이게 매우 심각하면은 어떤 나라에서는 물건 사재기가 일어나는 경우도 있고요. 아, 이건 뭐 아주 옛날 이야기이긴 하지만 뭐 어, 독일 같은 경우에서 초인플레이션이 일어났을 때는 뭐 식당 손님이 식사 전에 먼저 결제하겠다라고 주장하고. 또 <웃음> 네. 주인은 식사 후에 계산하라고 싸웠다. 뭐 이런 이야기도 있습니다. 그래서 올해 내내 사실 인플레이션과 싸우게 될 것이라는 게 지금 경제계 쪽에서의 어떤 추측입니다 물가 계속 오르는 이유는 뭡니까? 예, 두 가지 분석이 나오는데요 첫 번째는 코로나가 발생하면서 이 공급망, 공급망 병목 현상 때문이다라는 이야기가 있습니다 이 원자재랑 부품을 공급하던 개발도상국이 코로나가 확산되면서 어 사실상 이런 공급이 굉장히 줄고 있고 그리고 백신 접종에서 이런 나라들이 뒤처지면서 아무래도 계속 공급망이 좀 훼손되고 있다라는 이야기가 하나 있고요. 돈을 또 너무 많이 푼 것도 문제죠? 네, 맞습니다. 두 번째가 바로 그 유동성의 후유증인데요. 어, 풀려나간 돈을 지금 이제 막 미국 연준이 회수하려고 하잖아요. 네. 그 근데 이미 풀려나간 돈들이 많기 때문에 이 부작용이 계속 이어질 거다라는 예측이 나오고요.
0: 집값은 이미 올랐고 다른 가격도 많이 뛰었습니다.
8: 네, 집값이 지금 돈이 계속 푸니까 자산 가격을 밀어 올려서 집값이 올라갔잖아요. 네. 이 집값 자체가 소비자 물가 지수에 포함되지는 않지만 올라간 이제 가치 임대료도 올라가잖아요. 네. 그 임대료를 통해서 물가가 함께 올라갈 가능성이 굉장히 높습니다. 자, 물가 너무 올랐다. 미국 중앙은행이 이제는 가만히 있지 않겠다. 대, 강하게 대응하겠다 이렇게 나섰습니다. 네, 맞습니다. 지금 미국 증시 그리고 한국 코스피 거기에 이어서 이제 코인 가격까지도 계속 하락세인 게 사실은 그 미국 연준의 어떤 대응에 대한. 어, 반응인데요. 지금 연임이 사실 기정 사실화됐는데 제롬 파월 미국 연준 의장이 인플레 파이터로 변신한 모습입니다. 어, 어제 이제 파월 의장이 이렇게 이야기를 했어요. 더 높은 물가 상승이 고착화하는 것을 막기 위해서 수단을 사용하겠다 이렇게 이야기했는데요. 두 가지 대책이 지금 나오고 있습니다. 첫 번째는 이제 유동성을 줄이는 테이퍼링. 양적완화 축소. 예. 지금 풀고 있는 돈줄기를 점점 줄인다라는 뜻이고요. 네. 어, 연준은 이 테이퍼링 종료 시점을 오는 3월로 앞당기겠다라고 이미 밝힌 상황이고요. 그리고요. 네, 두 번째 대책은 기준금리 인상입니다. 네. 지금 시장에서는 올해 미국 연준이 세 차례 금리 인상에 이어서 네 차례까지 인상할 수 있다라고 예측을 지 하고 있습니다. 네 번까지 금리를 올린다고요. 한국에는 어떤 영향이 있을까요? 네. 어, 미국이 기준금리를 인상하면 이제 아무래도 돈이 한국 같은 신흥국에서 빠져나와서 미국으로 들어갈 가능성도 있고요. 예. 또 증시시장에서도 부익부 빈익빈이 강해질 수가 있어요. 그래서 잘 나가는 미국 증시만 계속 더잘 나갈 수 있다라는 분석이 나오고요. 또뭐 주식 섹터 안에서도 잘 되는 섹터만 잘 되고 안 되는 곳은 좀 어렵지 않느냐 뭐 이런 예측이 있어서 주식 투자하시는 분들은 좀 염두를 해야 될것 같고요 아무래도 또 환율도 문제입니다 지금 달러 대비 원화가 계속 약세를 보이는 것도 사실은 이런 인플레 관련돼서 달러가 어 올라가네요
0: 하이든님께서 코인이 금을 대체하는 해지수단이될수 없다는 것을 이번에 증명했다고 봐야 되는 것이겠죠? 이렇게 물어봅니다
8: 네, 요즘은 사실은 코인이, 어, 인플레 해치 수단이다라는 주장이 좀쏙 들어갔어요. 왜냐면은, 코인이랑 증시랑 같이 움직이니까요. 네. 그래서, 지금은, 어, 증시 오르면 코인도 오르고, 증시 떨어지면 코인도 같이 떨어지고 있습니다.
0: 카카오도 떨어지고 있습니다. 뭐, 어떤 일이 있었던 거죠?
8: 네, 지금 굉장히 많이 떨어졌죠. 제가 네. 한번 정리 좀 해드리겠습니다. 이 어, 류영준 카카오페이 대표가, 차기 카카오 공동대표로 내정이 되어 있었어요. 네. 그래서 3월 달에 이제 취임을 할 예정이었는데 최근에 이제 사임을 했습니다. 최근에 이제 카카오페이 주식을 판 것이 이제 논란이 좀 됐던 건데요. 지난달 10일 날 이제 카카오페이 경영진 7명과 함께 총 8명이죠. 이제 카카오페이에서 스톡옵션으로 받았던 자사주를 한꺼번에 처분을 했어요. 이게 이제 주당 5,000원에 취득한 주식을 주당 20만원에 팔았는데. 네, 그래서 차익을 얻었다는 건데 왜 이게 문제가 있는 거죠? 어, 사실은 법적인 문제는 아니고요. 예? 이렇게 그 경영진이 한꺼번에 팔다 보니까. 네 어, 주가 떨어지잖아요. 예. 산 개미들은 이게 뭐가 되냐 이렇게 기분 예, 나쁘겠네요. 맞습니다. 지금 온라인에서는 뭐 경영진이 버린 주식 아니냐. 예? 어~ 고점에 다 내부 정보를 알고 있는 경영진들이 고점에 판거 아니냐. 자기들만 손해 본거 그렇죠. 아니냐. 예? 지금 또 주가가 많이 떨어졌기 때문에 또 어떤 분노들이 많이 발생하고 있습니다. 법적인 문제는 없습니까? 예. 사실 법적인 문제는 없고요. 이거 관련돼 가지고 스톡옵션 행사를 어떻게 좀 제도를 만들자라는 이야기도 있는데 어~ 그래도 이 스톡옵션 사실 재직 중에 행사할 수밖에 없거든요 그래서 언젠가는 뭐 매도를 할 수밖에 없던 주식이긴 한데 이렇게 상장하고 한달 만에 네. 경영진들이 한꺼번에 팔다 보니까 그리고 그게 주식에 영향을 미치다 보니까 또 화가 좀 많이 난것 같습니다 네.
0: 카카오 전 계열사들의 영, 저기 주가가 떨어졌다고
8: 하는데 네. 앞으로 어, 어떻게 됩니까? 어, 카카오페이뿐만 아니라 카카오뱅크, 카카오까지 다 같이 지금 떨어졌는데 어, 그래도 오늘은 어, 하락을 좀 멈추고 조금 상승을 했어요. 좀 상승할까요? (웃음) 그래서 어, 지금이 기회다라고 지금 들어가신 분들이 오늘 좀 있는 것 같습니다. 네,
0: 자 건설사 대표들이 중대재해법 때문에 그런지 몰라도 다 안전을 강조했습니다. 그런데 어제 광주에서 또 붕괴 사고가
8: 왔어요. 네 맞습니다. 어제 광, 뭐 다들 아시겠지만 현장 작업자 6 명이 실종된 상황이고요. 네. 어 근데 이 중대재해법에는 사실은 적용이 되지 않아요. 왜냐하면 법 시행 전에 발생한 사고거든요. 아 이거. 네. 네. 그리고 뭐 만약에 법 시행 후에 이 사고가 발생했더라도 그래요. 원청인 이제 HDC 현대산업개발에 책임을 묻기는 좀 어렵습니다. 그러니까요. 네 왜냐하면 이 법의 실제 내용을 좀 들어가 보면은 네. 실제 공사를 진행하는 하청 기업의 사업자에게 사고의 책임을 묻게 되어 있거든요. 네. 그래서 원청 기업인 현대산업개발은 사실 도의적 책임만 지게 되는 구조고요. 네. 근데 이제 노동계에서 하는 이야기는 이 원청이 단가를 훌려치거나 아니면 그 공기를 단축을 압박하다 보니까 사고가 발생하는데 네,
0: 구조적인 문제라고 계속 얘기하지 않습니까?
8: 네, 그렇게 되는데 지금의 이 중대재해법은 사실 원청 기업의 책임을 뭐 물을 수 없는 구조다라는 네. 게 하나 있고요. 또 하나 되게 중요한 지점은 네. 이 5인 미만의 사업장에는 이 법이 적용 대상 적용이 안 돼요. 아이고. 그리고 50인 미만의 사업장은 올해가 아니라 2년 후인 2024년부터 적용이 되니까. 근데 이제 지난해에 산업재해 사망자가 828명이거든요. 그 중에 80%가 50인 미만 소규모 사업장에서 발생을 했어요. 사실상 이 법이 적용이 되더라도 굉장히 많은 그 사업자들이 뭐 여기 이 법에 의해서 처벌받기는 어렵다라는 게 지금의 법의 현실입니다.
0: 원청회사가 하청회사를 쥐어 짜고 후려치고, 그리고 계속 그이 위험한 환경에 밀어 넣습니다. 이런 구조는 좀 바꿔야 되는데, 우리가 선진국, 선진국 얘기하면서, 아직도 이렇게 위험을 외주화하고, 노동자를 이렇게 위험한 환경에, 아, 그냥 떠밀고 있는 거 아닌가, 안타깝습니다. 나무르심자님, 아이고, 역시 대기업 법치국 간에, 그러게 말입니다. 법은 왜 이렇게 원청 대기업한테는 한없이 관대하고 이렇게 하청 그리고 다섯 명 미만 이런 사람들한테만 이렇게 가혹할까요. 기자들의 수다 김병철 기자였습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 야당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 기원기억 냉철하고 확실한 분석입니다 주진우 라이브 특급조합 강기전, 강기정 전 청와대 정무수석 어서오세요
9: 네 오랜만입니다 안녕하세요
0: 김재원 국민의힘 최고위원 어서오십시오 네 안녕하세요 네 다소곳하게 오늘도 네강기정 수석님은 지난주에 광주에 계시더라고요 조선대에 계시더라고요.
9: 네 우리 이재명 후보의 광주 방문이 있어서요. 그때 이제 통합 이낙연 위원장하고 통합 행사를 해서 거기 행사에 호남총괄특보단장 자격으로 네. 참여하게 돼서 내친김에 광주 담양 곡선까지 이재명 후보 함께했습니다.
0: 그리고 빈소에도 계셨죠?
9: 어, 지난번에는 이제 배은심, 우리 이한열사 어머니 배은심 여사 상주 역할을 우상호 우리 의원님하고 상주 역할을 자청해서 하고 있었습니다. 네. 3일 동안. 제가
10: 아. 그 사진하고 다 봤는데 네. 이재명 후보보다는 우리 강기정 수석이 호남에서 훨씬
9: 인기가 좋던데요. 아 열심히 제가 살고 있습니다. 아, 그래요근데 그걸 그렇게 대선 후보와 비교하면 제가 숨을 구석 길을 찾아야 될까요? 아, 그러면 다시 이재명
10: 후보는 인기가 아예 없는데 우리 강기정 수석은 그래도 지역에서는 아주
9: 인기가 좋은 아니, 것 같아요. 아니 저한테 지금 무슨 이야기를 듣고 싶습니까? 네, 아, 인기가 아예
10: 없다는 거는 또 어떤 또 그런 거죠? 아, 저 윤석열 후보자 지지자들한테는 인기가 없고 예, 아, 네, 알겠습니다. 네, 그것까지는 <웃음> 몰랐어요. 그렇죠. 그렇게 네, 이야기하죠. 아니, 잘못되면 우리 또 네. 우리 또. 강기정 수석이 또 후보한테 또 네. 밉상 받을까 봐 제가 그렇죠. 잠시 큰일 태세 전환했습니다. 네. 강기정 수석님 네. 광주에서
0: 안타까운 사고 소식이 또 들려왔습니다. 좀 이런 아파트 붕괴 이런 거 예견된 인재 이건 좀 없애주세요.
9: 반복된 사고는 사고가 아니라 인재다 이런 이야기를 하지 않습니까? 네. 지금 부실공사인데 광주가 아파트가 80%가 넘어요. 네, 엄청난 이렇게... 아파트 수비되어 있는데. 지금도 광주에 곳곳에 아파트를 짓고 있는데, 6개월 전에 사고가 또 반복되어서, 네. 그때는 철거 과정의 사고니까, 만분의 일, 천만분의 일 변명이라도 하는데, 이번에는, 완전 저 아파트, 5월에 이 아파트 지금 들어가야 될 일인데, 여기에 사고가 난 거예요. 그, 이게 다 광주시청에서 관리를
10: 해야 되잖아요. 안전관리뿐만 아니라. 네. 그죠? 사고. 네. 사고가 없도록 해야 될 뿐입니다. 지자체에서 면밀하게 해야죠. 예. 이거는 정말 광주 시장이 책임지고 사퇴해야 된다고 봐요. 사퇴까지요? 예. 광주 시장이 지금 뭘 하고 있는 건지 한 번도 아니고 어몇 번씩 이렇게 지금 저 이런 사고가 일어나는 데다가 사고 관련자는 또 비슷한 동일인 아닌가요? 그러니까 동일
0: 회사입니다.
9: 똑같 동일 회사, 회사잖아요. 아이파크, 예,
10: 예. 광주 광역 시장 빨리 사퇴시키세요. 그리고
9: 아, 그다음은 제가 말씀. 못 네, 알겠습니다. 사고 원인도 규명을 해야 되고요. 그런 네. 때문에 아직 지금 그런 주장은 너무 나간 주장입니다. 알겠습니다. 뭐 같은 당이라고 그렇게 또 자꾸 두들. 아, 알겠어요.
0: 김재원 최고위원님은 한주 어떻게 보내셨습니까?
10: 아, 힘들게 보냈어요.
0: 힘들었어요? 네. 이 그래도 조금 나아지고 있지 않습니까? 네. 그래요? 예,
10: 이제 복원력을 되찾고 있어요. 이제 네. 이저 우리가 거친 풍랑에서 배가 막 흔들리다가 네. 이제 배가 복원 역을 되찾아 가니까 조금씩 안정이 되고 있고 네. 어, 지지율이 다시 원상 회복하는 과정에 있어서 어~ 국민들 특히 지지자들도 조금 안심을 하고 이제 우리 윤석열 후보를 중심으로 어~ 앞으로 나가면 정권 교체를 이룰 수 있다 그리고 저~ 어~ 더 이상 집권해서는 안 되는 민주당 정권을 반드시 어~ 그~ 이기고 우리 국민의 힘 윤석열 후보가 정 그~ 개선에서도 승리할 수 있다는 확신을 갖고 있습니다.
0: 윤석열 후보가 공약을 내놓기 시작했습니다. 비전에
10: 네. 대해서 얘기하고
0: 얘기하기 시작했는데 멸궁 논란 요것 때문에 요것 때문에 약간 시간을 뺏긴 거 아닌가 이런 생각도 해 봅니다. 강기정 수석님.
9: 정용진 우리 부회장이 어떻게 해야 될지 저는 이해가 잘안 돼요. 그래서 누구 말에 따르면 정용진 부회장이 관종이나 관종이라고 이야기를 할 정도로 음. 얘기를 하던데. 근데 문제는 이제 국민의힘에서는 자꾸 조국 전 수석이라든가 우리 민주당에서 일을 키웠다 그런데 애초부터 윤석열 후보가 어떤 의도를 가지고 그 가까운 마트 놔두고 멀리 정용진 그저 부회장 마트를 간다거나 또는 콩을 뭐 서리태를 산데 약콩을 산다거나 또 멸치를 국물내는 멸치 를안 사고 뭐 볶음용으로 산다거나 어떤 의도가 있는 것 같아요 멸공이라는. 근데 의도는 저는 이제 그렇다 친데 거짓말을 한것 같거든요 해명의 거짓말. 근데 이 거짓말이 윤석열 후보가 습관적이에요. 김재현 최고위원님.
10: 근데 저는 이제 늘공이뭐 그리 잘못됐는지 제가 이제 뭐이 정용진 부회장이 쓴 글을 읽어 보니까 참 감동적이더라고요. 감동이요? 감동이요 4관, 사업하는 사람으로서 네? 북한에서 미사일을 뻥뻥 쏘고 있고 그러면. 투자도 안 되고, 어? 그 다음에 국제 금리가 올라가서 이자율도 이자도 더 내야 되고 이런 나라를 만드는 저 북한에 대해서 어? 반대한다는 그런 어, 그냥 뭐 단순 의사 표시 정도했는데 그걸 멸공 그럼 반공보다 멸공 재밌잖아요. 그런데 이런 이야기만 하면. 완전히 벌떼처럼 들고 일어나서 진짜 공산당 없어질까 봐 걱정을 하는 건지 왜 그렇게 나서서 그냥 이게 색깔론이다 왜 이런 이야기 하느냐 왜 그러세요 도대체 멸공 이야기해도 북한 안 없어져요 걱정 마세요 이 우리 저 민주당 분들은 막 북한 조금만 잘못될까 봐 그냥 경기 일으키시는 것 같아요 지금 이념 논쟁이나
9: 색깔 이념 논쟁 로, 하는 게 아니에요 색깔 그냥 논쟁을 뭐 제대로 뭐 보면 되는 건데 통해서 지금 사실은 국론이 분열되고 있잖아요 뭐가 분열돼요 민주당이, 민주당이 분열시키지 마트에 가지 말자 가자 커피집 사 먹자 세잔사 먹자 하면서 불필요한 논란이 일어나자요 그러니까 정용진 씨가 또 윤석열 후보가 굳이 그 논란을 일으킨 의도가 뭐냐 이거예요.
10: 제가 네. 한번 볼게요. 정용진 부회장은 원래 좀 재미있게 표현도 그 작년 11월부터 했어요. 아, 아무도 문제제기하지 않고 그냥 재밌다뭐그 정도 있었는데 그것도 등장인물 관종 1호. 대한민국 최고의 관종. 다시는 좀 나타나지 않았으면 좋겠는 그런 위선 관종. 조국 전법무 장관께서 왜필 그걸 가지고 또 윤석열 같다고 또 이야기를 합니까? 그래서 윤석열 선수 입장 했죠. 그래서 또, 응? 또 그분도 재미로, 응? 좀 국민들에게 조금, 어, 그, 어, 정용진 부회장을 좀 지원하는 그런 의미도 있었을 거라고 생각은 해요. 그렇지만할 그래, 수도 있지. 그걸 가지고,
9: 그렇게 이야기하니까
10: 갑자기 또 민주당이 들고 일어나서, 아이고, 저는, 자기 부모한테 욕을 해도 그렇게 나서지도 않을 거예요 그런데 어,
9: 북한에 대해서 한마디 했다고 그렇게 나서요 한마디만 더 하면 저는 정용준 씨 문제가 아니라 정용준 부회장 문제가 아니라 윤석열 후보가 이것을 이뭐 그러면 윤석, 정직하게 그렇게 정용준 부회장 그 인기도 있고 좋더만 그러면 윤석열 윤석열 후보가 정직하게 아 실은 멸공이 내 소신이고 나는 그래서 일부러 거기 가서 정용진 부회장의 말에 동의해서 올렸다 그러면 되는데 자꾸 아니다라고 하면서 허이 아니다 거짓 그래요. 아니다 그랬잖아요. 달파멸공. 그래서 네. 그런 것들이 예전에 박근혜 수사할 때도 뭐 불구속 수사를 하려고 했는데 검찰로 넘어가서 수사가 어쨌다. 또 조국 장관에 대해서 인사권 침해할 때 대통령을 만나주라 말아라. 계속 거짓말쟁이 아니냐 윤석열 후보가.
10: 거짓말 당대 최고는 이재명 뭐보고 네, 여기까지 하고 넘어갈게요. 한 마지만 더하면 요 지금 정영진 부회장이 이야기한 게 미사일이었잖아요. 근데 어제 오늘도 미사일 때문에 어? 논쟁이 벌어지고 있는데 이분들은 요 정말 이해가 안 가요. 북한에서 이제 우리나라 킬체인으로도 제대로 방해, 방어할 수 없는 정도의 극초음성 미사일을 뻥뻥 쏘고 있는데 그거 나무리진 않고 그냥 그 미사일 쏘는 데 대해서 우리가 도저히 우리가 공격당할 것 같으면 우리가 선제공격해야 된다 이거 가지고 무슨 미사일에 어, 무슨 대해서는 아니 저 도대체 어느 나라, 어느 나라 대표세요 네. 민주당은요 북한으로 다 가세요 북한
9: 그렇게 두둔하려고 미사일에 대해서는 또 미사일 쏘는 문제, 북한을 좀 두둔 문제인 정부의 nsc가 대응을 그때그때 그때 잘하고 있고요 잘하긴
10: 뭘 잘해. 그렇게
9: 전쟁을 일으키고 싶으면 대한민국이 그렇게 전쟁의 구덩이로 빠지게 들면 어떻게 합니까? 무슨 전쟁을 이렇게 지금 우리 북한이, 정부 들어와서 북한이 미사일을 쏘게 되었을 때는 우리가 선제타격하자는 거지 아이고 그걸 그렇게 믿는 사람이 어디 있습니까? 국제사회에서 그렇습니다. 북한의 선제타격이란 것은 미사일 쏠 준비하면 전쟁 이렇게 겠다는 거죠
10: 국제사회 이야기하는데 정무수석까지 하셨으니까 북한의 이 평화 파괴 행위, 유엔 제재 금지, 유엔 제재 위반 행위 때문에 전 세계적으로 북한이 제재를 받고 있어요. 아무것도 못하게 제재를 하는 이유가 뭔지 압니까? 북한이 평화 파괴자고 언제든지 전쟁을 일으킬 수 있는 집단이기 때문에 그래요. 그렇기 때문에 미사일에 대해서 만약에 우리나라를 타격할 가능성이 농후해지면 우리가 선제 타격을 하는 게 맞죠 그런데 그러니까. 유일하게 민주당의 일부 어 북한을 두둔하는 분들만 저렇게 아니, 이야기를 하고
9: 그럼 그러니까. 민주당 사람들은 다
10: 북한으로 가야 됩니까? 그렇게 이야기하는 사람들은 좀 북한 좀
9: 갔으면 좋겠어요 과거에 우리 정부 아닌 박근혜 정부나 이명박 정부 때 연평도 포격이나 이런 거 있었잖아요. 연평도 포격 대요그데 들어보세요. 세대, 세배 포격을 했어요. 우리 정부 들어와서 그런 민간인을 향한 포격이 있었습니까? 민간인, 없었잖아요. 민간인이 물론 북한에 민간인 죽음도 살살 있기도 있었죠. 그거 오히려
10: 우리복이라고 주장하고. 자꾸 북한의 그 남북 그 대화. 그 연락사무소 그게 우리 돈으로 엄청난 돈을 들여서 지었는데 자, 그게 폭파되는데도 끽소리도 못하고 보고 전반전
0: 여기서 끝나겠습니다
10: 대통령을 자, 향해서 뭐 삶은 자, 소대가리 재는최고라고 하는데도 끽소리도 못하고 김재훈
0: 끽소리하지 마세요 그러니까 김재훈 최고위원님 위전부 자, 때
9: 깡, nsc의 깡, 대응과 깡했어. 이정 이명과 간... 박근혜 정부 때의 대응을 비교해 보 말아요. 누가 더 자, 여기까지 잘했는지.
0: 자, 여기까지 일, 일부를 마치겠습니다. 자, 근데 그럼 2부 이어가겠습니다. 바로 이어갑니다. 저희는 그러면요. 국민의 힘은 북한을 좀 혼내 줘야 됩니까? 혼내 줘야 할 대상으로 음, 보니까 네. 군사적 긴장이 좀 강화되면 정치,
10: 사회, 경제. 아, 이거 좋을 건 없지 않습니까? 아니, 지금 음. 긴장을 그 하자는 것이 아니고 네? 북한이 이번에 쏜극총속 미사일은 사실은 이게 워낙 속도가 빨라서 네. 우리가 사드나 또는 패트리어트 방어체계로도 이게 쉽게 또 지난번에 이스테르 칸데른가 뭐 그런 미사일에 대해서 우리가 대립관 쉽게 이게 네. 어 막을 수가 없다. 그 정도로 위험하다라는 이야기죠. 그런데 북한이 왜 저런 무기를 계속 개발하겠어요. 그럼 우리가 어, 뭐, 유엔 제재든 어떻게 해서 북한을 압박을 하고 저런 무기를 개발하지 않도록 해야 되잖아요. 또 특히 핵무기 개발도 더 이상하지 않게. 근데 이저 문재인 정권과 민주당 그 사람들은 북한을 건드리지 말라는 거예요. 북한은. 그럼,
0: 아니, 북한은 그럼 국민의힘은 어떻게 됩니까?
10: 방민의힘은어떻요 항상 우리가 했잖아요. 상호주의. 응? 그 저. 상대가 이런 무기를 개발하면 우리도 같이 개발하고
9: 개발하죠 예,
10: 그렇게 해서 우리가 방어체계를 구축해서 그리고 북한에 대한 확실한 제재 그데 민주당은요 지난번에 우리가 백신이 제대로 공급도 되지 않을 때도 북한에 백신 갖다 준다고 설치고 북한에 뭘 갖다 줘야 되고 퍼줘야 되고 전전긍긍 애걸복골지어 북한이요 대통령한테 모조리라고 해도 끽 소리도 그러니까. 못하는 분이 자,
9: 자 의원 원님말씀하 보고 있으면 자존심 상했어요. 아 의원 의원이. 아유, 정말. 남북관계나 국제관계, 남북관계에서 얻은 게뭐 남북 있어요? 남북관계 잠시만요. 부, 대, 저, 대회, 제발 자존심 상해서 못 살겠어요. 감정적 대응으로 되냐 이거예요. 무슨
10: 감정적 대응이에요? 봐보세요.
9: 되는 것도 없으면서. 우리는 지금 열심히 북한의 대응에서 개발도 하고, NSC에서 대응도 하고, 평화가 곧... 최고의 방어예요.
10: 무슨 평화가 아니, 방어여.
9: 봐보세요. 증거가 우리 문재인 정부 때 연평도 폭격 같이 민간인을 향해 포격 있었냐고. 오히려 박근혜 설설귀고 그럼 맨날 맨날 저시키는 대로 아니 그러면 이명박, 이명박 정부 응. 박근혜 정부 때그 연평도 폭격이나 민간인 막 미사일 쏘고 날라오고 네. 다치고 이걸 어떻게 설명할 거예요?
10: 우리가 그때 우리
9: 정부에는 그런 세 일은 없잖아요.
10: 세배를 포기했어요. 아니
9: 우리 정부가 얻기는 뭐가 없어요. 아니 우리 정부가 두 가지가 있잖아요. 하나는 그 어떤 공무원 넘어가다가 화형 당했다는 것 하나하고. 네. 김황자씨 뭐 사건 이 있긴 있었는데 김왕자 씨
10: 사건은 아니 이명박 대통령 우리가 미사일로
9: 포격당하고 이거 이 박근혜 이명박 정부지 우리 정부냐 이거예요
10: 그동안에 그래서 북한은요 그동안에
9: 우리 정부는 훨씬 개발하고 우리 정부도 가끔씩 미사일 개발을 쏘잖아요 아니,
10: 자. 북한이 문재인 정권에 그한 거는 뭐였습니까 저 우리나라에서 개성에 세워 놓은 남북 연락 사무소 건물 폭파하고 사고로 또, 또 여기서 설설 기고 시키는 대로 다 하는데 뭐 하려고 여기 여기서 남북 문제,
0: 북핵 문제, 한반도 평화 문제는 매우 중요한 문제이기 때문에 후보자들끼리 치열하게 토론 좀 하도록 이게 남겨 두고 네. 저희 는 넘어가겠습니다. 그리고 아까 박 왕자 씨 피격 사건이었습니다. 넘어가겠습니다. 이제 자, 그래서 이제 서서히 균형을 잡고 앞으로 나아간다. 김재원 최고위원님이 말씀하셨는데 안철수 후보는 어떻게 됩니까
10: 단일화는 어떻게 되는 겁니까 안철수 후보는 사실 지금까지 뭐 아무것도 하지 않고 팔짱 끼고 있었죠 말하자면 뭐 어, 감나무 밑에서 입 벌리고 감 떨어지기 기다렸는데 우리 당이 내부 총질하고 분란을 일으키다가 감이 떨어졌어요 실제로 감이 좀 떨어졌죠 그래서 지금 마치 뭐 안철수 후보가 지지율이 좋고 이렇게 이야기하는데 사실은 어, 그것은 우리 후보가 지금처럼 어, 제대로 국민들께 신뢰를 더 얻어가고 하면 자연스럽게, 어, 모일 수 있는 그런 지지라고 보여져요. 그래서, 어, 제가 뭐 여러가지 비유도 많이 했지만, 안철수 후보에게 가 있는 지지율이라는 것은 안철수 후보가 자력으로 얻어낸 지지가 아니기 때문에 큰 의미는 없다고 봐요. 그리고 안철수 후보가 지금보다 더 이상의 지지를 얻기는 한계가 많을 거라고 봅니다. 그리고 우리 그 윤석열 후보가 지금 벌써 어 내부 전열 정비만 해도 이재명 후보를 앞서는 여론조사가 쭉 나오고 있잖아요 저희들 저희들 자체 조사도 많이 앞서고 있어요 그래서 이 문제는 곧 어, 당초에 10% 이상 앞서가던 그런 어 여론조사 지지율이 어, 곧 등장할 거라고 김재윤 최고는 그런... 지금 윤석열 후보가 이재명 후보를 따라잡았다고 생각하십니까 따라잡은 것이 아니고 이미 앞섰죠 윤석열 음. 후보는
9: 그러면 안철수 후보를 포용하진 않습니까? 단일화나 이런 건안 하는 거예요? 포용 단일화의 문제가 아니고
10: 음. 지금은, 음. 지금은 국민들께 음. 윤석열 후보가 이제 겨우, 음. 어, 왜, 어, 그러니까 처음에 그 검찰총장으로 있다가 정치권의 부름을 받고 대통령 후보로서 등장하게 될 당시의 그 국민적인 여망이 있잖아요. 그 여망에 부응하는 자신의 어, 앞으로 자신의 모습이 어떨지 자신이 어떻게 대한민국을 이끌어갈지 포부와 그 미래 청사진을 보여주고 있는 단계거든요. 그렇게 해서 국민들은 신뢰를 얻는 것이 중요하지 지금 벌써 뭐 단일화 이야기하거나 안철수 후보와의 연대를 이야기하면 국민들께 예의도 아니고 그런 정치 게임에 빠지면 안 근데 돼요. 그데
9: 제가 볼 때는... 안철수 후보가 이렇게 일정 지지를 얻고 있을 때 윤석열 후보는 단일화든지 뭐 공동정부이든 제안을 해야지 그나마 안철수 후보가 응할 거고 지금 윤석열 후보는 지금 공동정부나 단일화를 주장한 순간 안철수 후보한테 뺏길 수도 있는 가능성이 있다생각이 후보 교체 의 가능성도 있다. 그래서 이걸 꺼내질 않고 있는데 제가 볼 때는요. 이제 윤석열 후보가 조금 지지율이 올라가고 안철수 후보가 떨어진다고 하면 그때는 이제 안철수 후보는 그 윤석열 후보와 같이 안할 거예요. 그런 네. 점에서 뭐 지금 윤석열 후보가 안 하면 저희들이 넓은 의미에서 다른 후보까지 모두 모아서 공동 정부 이런 걸 던지는 것이 나는 저러의 기회가 오겠다 싶은데. 민주당이요. 그래서 음. 그거는
10: 지난번에 이미 음. 저 방안이 나왔잖아요. 안철수 대통령
9: 이재명 국무총리면 된다는 거 아닙니까 그렇게
10: 하세요 아니
9: 문제는 저는 이제 여기서 한번 듣고 싶은 거 윤석, 윤석열 후보가 안철수 후보를 어떻게 생각하는가 한번 듣고 싶어요 진짜 별로 지금은 안철수 후보 너무 뭐 감나무 밑에 입만 벌리고 계속 있어라 감은 떨어지지 않을 거다 좀 떨어졌던 감 이제 하나 집어 먹었으면 이제 집에 가라 이러고 있는 거 아니에요? 예, 그 아니죠. 안철수보도 훌륭한 분인데
10: <웃음> 전공 교체를 위해서 함께 가야 될 분인데 지금 우리가
9: 지금껏 가만히 단일화, 있었다고
10: 해놓고 단일화 이야기하고 이렇게는 네. 안 되죠. 아니 인내심이 대단하잖아요. 선거 아. 때마다 나오시는 그그 네. 분이니까 그리고 어쨌든 처음에 선거에 나온다고 했을 때는. 서울시장 보궐선거 때도 안 나온다고 하다가 선거에 또 나왔으니까 그
9: 끈기와 집념은 대단한 분이죠. 그런데 안철수 후보 입장에서는 지난번 서울시장 때 김종인 당시에 비대위원장입니까? 비대위원장이 안철수 후보를 말라 죽였잖아요. 단일화를 뒤로 미루고 미루고 하다가 그냥 오세훈 후보가 지지율이 뜨니까 안철수 지배가 철수해 이랬는데 지금 이준석 후보가 혹시 그런 전략을 쓰고 있자. 이준석 대표. 아, 이준석 대표가. 이준석 대표께서는 그냥 안철수 네. 후보와
10: 뭐 단일화 연대는 아예 없다는 거고. 뭐 그러니까. 뭐 미, 미루고 하는 게 아니에요. 그냥 없, 없는 거고. 그때 뭐런 전술을 게 아니고 지금 또 쓰고 있는 것 같아요. 그때 뭐 전술이 아니고 지금은 네. 사정이 전혀 다르고. 네. 국민의힘에서는 그러니까 안철수 후보가 나오더라도 완주해도 우리가 이긴다 이런. 생각이 있습니다. 당연히 그렇게 해야 되고 또 그런 저 생각으로 가야 되고요. 그게 음. 맞고 그리고 단일화라는 것으로 넘어갈 수 있는 모든 길은 차단하고 불살라버리고 앞으로만 가고 있습니다.
9: 음. 그러면 뭐 저희들이 넓은 의미의 그 공동정부를 안철수, 만드는. 안철수
10: 대통령
0: 이재명 국무총리 <웃음> 0290님 자체 꼴도 꼴입니다. 안철수의 지지율 상승 폄훼하지 마세요. 이렇게 하는데 전혀 폄훼하는 게 아니고요. 저는 그냥 실상을 말씀드리는 겁니다 네, 알겠습니다 하나만 물어볼게요 이번 주에 이번
10: 주말까지 다음 주이 시간까지 어떤 이슈가 가장 뜨거워질까요 아니 이재명 후보 근처에 있는 분은 이재명 후보를 비판하거나 공격하거나 이재명 후보의 비리를 알고 있는 분들이 자꾸 돌아가시고 있거든요 이거 이거 무서워서 살수 있을까 모르겠어요 저도 그래서 그저 집에 그 경비 그 장치였거 김재원 최고위뭘 무섭다고 그러세요. 어, 저 이재명 후보 자꾸 공격했는데 이제 이나라에살 수가 없어요. 너무 겁나요. 자, 강기정
9: 수석은 어떤 이슈가? 요왜 이재명 후보 근처에 있는 분들이 자꾸 돌아가시죠? 그 말씀한 다 하면 죽은 자는 말이 없다라고 가짜뉴스 활용해서 자꾸. 스탈링이 그랬어요. 죽으면 저는 다 해결된다고. 저는 tv토론일 것 같아요. 네? tv토론을 가지고. 윤석열 후보 측에서 이제 온갖 깨를 내면서 어떻게 좀 TV토론을 형식적 토론으로 아니
10: TV토론 하자니까 꼬리 내리고 있고만 끝낼
9: 갑자기. 건가 이 TV토론과 관련된 삽밥싸움일것 같아요 아니
10: TV토론 한다는데 왜안 합니까 TV토론 하자잖아요 네. 그런데 저 이재명 후보가 갑자기 공문이 내리고 도망갔어요 정말. 누가요? 이재명 후보가 누가 그 말을 믿습니까 대장동 토론도 좋다 해놓고 하자니까 지금 사정금 어쩌고 국민들이 누가 그 말을 믿습니까 네. 아니 거짓말쟁이들이 자꾸 그런 거짓말을 아, 네. 하니까 그런
9: 거고. TV토론을 이재명 후보가 도망갔다 하면 안 믿습니다. 이재명
10: 그럼. 후보가 TV토론에 나와서도 음. 왜 이재명 후보의 근처에 있는 분들 이재명의 비리를 많이 알고 있는 분들이 돌아가시는지
9: 그에 대해서는 대국민 해명을 하셔야 된다 저는 이병철 봐요. 씨가 돌아가셨는데 죽은 자가 말이 없다 해서 참막 악용을 하던데 예전에 과거에 (80년대) 인천에서 성고문 사건이 있었을 때 성고문 성을 이용해서 운동권이 성을 이용했다 이래가지고 경찰들이 헛소문을 퍼뜨렸던 그 사건이
10: 연상돼요
9: 그때 진실이 다밝혀졌잖그요
10: 강기정 다밝님졌죠 그때 진실이 다밝혀지죠 그때 진실이 다밝혀는죠그러니까요그이그이그이 그때 이다밝혀 그때 그 이병철 씨를 모욕하는 이야기는
9: 하지 아 무슨 이야기냐 하면 이병철 씨가 돌아가셨는데 죽은 자는 말이 없는데 그걸 이용해서 막 가짜뉴스를 만들고. 그걸로 제일 이익을 보는 분이 누굴까요? 누굴까요? 돌아가시는 분이 정치적으로 제일 하는 이익을 보는 분이 누구예요? 윤석열 후보가 정치적 공세를 하고 있죠 지금. <웃음> 원격 <웃음> 다
10: 될까요? <웃음> 자
0: 여기까지 감사했습니다. 강기정, 김재원 두분 감사합니다.
9: 네맙습니다추진울
0: 라이브는 볼브에. 비터스윗 심포니 들으면서 마치겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다